0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Volvemos a dar guerra en este 2022 y tras el parón navideño para analizar la actualidad del mundo del Fútbol Sala. Pero contrariamente a lo que debería ser, después de un mes sin emitir el programa, no hay grandes novedades ya que la pandemia de la COVID-19 en su variante más contagiosa ha provocado que vuelvan con más fuerza que nunca los aplazamientos. Esos de los que nos creíamos haber olvidado. Pero no solo en España se están aplazando multitud de encuentros en todas las categorías, sino que la propia federación neerlandesa anunció recientemente que, al menos en la fase de grupos, el europeo será a puerta cerrada. Así, sin partidos oficiales, con la suspensión de amistosos y en víspera de la Eurocopa más extraña de la historia, arrancamos nuestro primer programa del año. Recordad que podéis leernos en nuestra web, donde ya tenéis disponible la previa de la Euro, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y además, podéis uniros al debate en Telegram con la mejor comunidad futsalera. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Y si decíamos que este arranque de año ha sido mucho más movido en lo extradeportivo que en lo que acontece en el 40x20, sirva como prueba que únicamente se han disputado dos partidos este año, ambos protagonizados por Barça y teniendo jugadores positivos por COVID. El club culé, consciente de la sobredosis de partidos que tendrán sus jugadores con la disputa del Europeo y la Copa América, más las Copas, Supercopa y Champions, no quisieron solicitar aplazamiento y jugaron con los negativos, sumando así dos victorias frente a Rivera por 7-0 a y Valdepeñas por 2-4, a que le permiten distanciarse nueve puntos precisamente del equipo vinatero. El resto de partidos de las dos jornadas se suspendieron por contagios en los equipos, lo que deja, para la vuelta del parón, a algunos equipos con hasta cuatro partidos pendientes para concluir la primera vuelta. Y decimos parón porque, como todos sabéis, el 19 de febrero comienza la Euro 2022 de Países Bajos. Un torneo en el que España es el máximo ganador con 7 títulos y Portugal llega como vigente campeona de Europa y del mundo. Los de Fede Vidal se concentraron hace más de una semana en Las Rozas para preparar un torneo que les enfrentará en su primera fase a Bosnia el sábado 22 a las 5 y media, a Azerbaiyán el miércoles 23 a las 8 y media y a Georgia el sábado 29 a las 5 y media. Todos los partidos se disputarán en el Cigodom de Ámsterdam y podrán seguirse por teledeporte. El torneo, como decíamos en la presentación de este programa, será al menos durante la fase de grupos a puerta cerrada y llega con las sospechas de cuántos jugadores serán baja por culpa de la pandemia. De momento, se ha sabido que Edu Sousa y André Coelho por Portugal, Fortini, Murilo y Merlim por Italia. UEFA emplaza a la semana previa la disputa de cuartos, semis y final para saber si se permite aforo en el pabellón. Y si el masculino está en un momento crítico, no menos lo estamos en femenino, ya que los aplazamientos se han multiplicado en los últimos días y solo se han podido jugar tres partidos de la jornada 13, con pleno de victorias locales, Torreblanca 3-1 a Elche, Pollo 5-1 a Sala Zaragoza y Roldán 2-1 a Marín. Antes se disputó, o al menos sobre el papel, la ronda de octavos de final de la Copa de la Reina, porque de los ocho partidos programados también hubo suspensiones, un total de cinco también. Lo que se jugó nos deja como clasificadas a Marín, que se impuso 1-2 a la Concordia, Torreblanca, que endosó 5 a Torcal en el debut de Amandiña y Ana Luisa, y Ourense, que derrotó por 4-1 a Leganés en el regreso de Sara Moreno. Y como la Eurocopa, pese al carácter descafeinado por la ausencia de afición es el gran foco de esta semana, vamos ya sin dilación al debate, donde está esperando la plana mayor de Futsal Corner. Debate. Bueno, pues volvemos ya después de unas largas vacaciones de Navidad y lo hacemos para analizar eh, la primera fase del europeo y para ello tenemos a nuestro equipo médico habitual, Dani López,
2: muy buenas. ¿Qué tal chicos? No voy a felicitar el año porque creo que ya no es fecha, pero me alegro de volver Hola. a escucharos.
0: Queda, queda un poquito lejos eso ya. <ríe> eh, tenemos también a Bielizque muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y como no, nos hemos traído a nuestro especialista en Fútbol Sala Internacional, Emanuel Riso, muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repasito rápido de los cuatro grupos y cómo los vemos en esta primera fase. Y a partir de ahí, pues como siempre, ya sabéis, toca mojarse y vamos a ver quién, quién creemos que clasificará de cada uno de ellos. Eh, vamos primero de todo con el grupo A, en el que está Holanda como anfitriona, Serbia, Ucrania y Portugal. Eh, Biel, ¿cómo ves tú este grupo?
4: Bueno, eh, a pesar de esas dos bajas de última hora que ha tenido Portugal... Eh importantes porque además Cardinal venía en un buen momento y Edu, eh, estaba haciendo una buena temporada y además añadiendo un nuevo factor que parece que es el que le estamos pidiendo a todos los equipos o a todos los porteros que es esas eh, incursiones o esa participación también en el juego del equipo y podía ser algo un factor diferencial para Portugal pero como, campeón, como vigente campeona y como reciente campeona del mundo tiene que ser primera de grupo sí o sí
2: eh, lo de Edu, por cierto, mmm, se está empezando a atrever y me daba un poco de cosa a verle. Un tío tan grande me parecía poco coordinado. ¿eh? Me, me quedaré con las ganas. que No, a ver, hablando de eso, en, la, en el Mundial, ¿qué dijimos? Madre mía, Portugal, qué desastre se ha quedado sin Edu Sousa. Pues si el mejor jugador de Portugal fue Pani, bebé se le quedó muy cerca. La cuestión es si le va a salir otra vez la moneda cara o, o no. Yo es que, a ver, al final Portugal tuvo bastante suerte en el Mundial y yo creo que estas cosas son rachas y que las rachas no se van a mantener. Y tiene muy buen equipo, no sé si el mejor de todo el europeo, pero cuando una vez te sale todo bien y los palos y los no sé qué y tu portero de 38 años que está medio retirado de repente viene a última hora y hace el Mundial de su vida eh, pues parece difícil pensar que lo va a volver a hacer y que a lo mejor volvemos a encontrarnos con un bebé pues eso al que se le colaba los balones por debajo de las piernas y cosas así, no lo sé. Yo creo que hay un montón de factores y que pues Portugal eh, al final en algún momento perderá la cuestión pues que no sé si va a ser ahora o dentro de tres años, pero yo quiero verlo pero estoy contigo para mí es súper favorito
3: sí en teoría sobre papel, sí o sea eh, al final eh, ganaron el Mundial con las mismas bajas que, que está, están teniendo en el europeo eh, antes Cardinal y luego y luego Edu eh, también como ha dicho Dani habrá que ver si Bebe repetirá sus actuaciones del Mundial eh, también porque el otro portero, Andrés Sosa, no, no me da muchísima confianza, entonces creo que va a ser, debe eh, va a ser seguramente el titular y va a tener Serbia como, como rival muy duro, porque quizá entre los, digamos, outsiders, eh, Serbia es eh, la que mejor pinta tiene, en mi opinión. Eh, junto con eh, quizá con Croacia en, en, otro, en otros grupos pero en este grupo va a ser un rival muy duro que hasta le podría eh, tomar la, la primera plaza o sea, lo, les, veo, les veo capaces de, de ganar el grupo también pero sobre papel Portugal en teoría como doble vigente campeón debería de, tiene
2: el deber casi
3: de, de ganar el grupo
2: y eh, pregunto, eh no sé si soy yo que tengo esta cosa de, de ser un poco cabrón eh, ¿no, ¿No os da miedo Serbia, que sea la típica selección que te crea mucho hype, que esperas mucho de ella, que digas va a ser la revelación, va, 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 y luego se pega una castaña considerable?
3: Suele pasar así con las selecciones que yo digo que van a ser las sorpresas. ¿eh? Entonces, <risa> no. No, me sor no me sorprendería al contrario.
2: A ver, me parece pero... mejor equipo que, que Ucrania, pero al final eh, sí, pensar que para la última euro y para el último mundial se clasificó en la repesca.
3: Sí, sí, no, no, ha tenido, o sea, no ha llegado como, digamos, eh, ganando, ganando su grupo eh, a lo grande, pero la, la Serbia más reciente que hemos visto en el Mundial ha sido bastante, o sea, a mí, a mí me ha convencido bastante. Eh, sí, 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 a mí me gusta mucho, el... por eso me da
2: miedo. <ríe> sí.
3: Luego, a ver, es que durante un torneo todo puede pasar, pero la, la Serbia de ahora tiene, tiene bastante buena pinta.
2: A ver, yo creo que también dependerá un poco de cómo sea el primer partido, que es que al final, o sea, abrimos el mundial, eh, la euro, perdón, todavía tengo. <risa> abrimos la euro con un eh, Portugal-Serbia.
3: Claro, Portugal, sí.
2: Claro, vamos a poner que gane Portugal, pues hemos dicho que sí es muy favorita y es una de las aspirantes al título, debería ganar, y que gane Ucrania a Países Bajos, que tenemos todos claro que es la más floja del grupo sí pues ya a partir de ahí mmm, ya lleva esa ventaja, no sé si me explico, o sea, ya Ucrania te puede plantear luego el a la segunda jornada contra la propia Serbia, un partido de defender de ir a un resultado corto, tal, sabes que Serbia se ponga nerviosa porque sabe que tiene que ganar, no sé si me entendéis un poco ¿no? ¿por dónde voy? o sea
3: Sí, seguramente es un poco o sea, eh... Ese Ucrania, por Ucran, eh, Ucrania-Portugal eh, en la última jornada eh, choca un poquito. O sea, este Serbia-Portugal suele, en teoría, son esos encuentros que, que tienes en, le, en el último día, ¿no? Porque son, en, en teoría, los que se contienen en la primera plaza so, eh, son siempre en el último día. Eh, igual, supongo que es por el, por el ranking, ahora no me acuerdo cómo, cómo funcionaba, pero... Eh, un Serbia Portugal en el primer día ya debería decidir bastante lo que lo que irá a pasar en el resto del grupo y no, sin mencionar un empate porque al final en esto en esta ya lo decimos con el durante el mundial un, un empate te complica mucho la vida en, para, en cualquier situación teniendo en cuenta sí. que es el primer
0: partido eh, de tanto de Serbia como de Portugal no veis posible que servía de la sorpresa. Estos primeros partidos de europeo siempre suelen ser
3: raros. Sí, sobre Yo creo
4: todo... Que podría...
3: de D -D no, digo, sobre... depende también cómo, cómo lo han preparado. O sea, tanto como durante el Mundial que como antes del europeo, estamos siempre en una situación donde no, que no es normal. O sea, cada selección tiene varias dificultades de varios tipos que van a influenciar eh, su preparación. Entonces, te, también depende cómo llegan a este primer partido.
4: No, yo quería comentar lo de Serbia, que si nos vamos a lo del Mundial, o sea, pasaron de a las eliminatorias eh, superando ese grupo de la muerte que habíamos mm. etiquetado, Sí, sí. Y cuando Portugal la elimina es un 4-3. Después, y en la, la prórroga. prórroga,
2: sí, sí, no, no, sí, no, hizo, no hizo mal papel eh en absoluto. Al sí, revés, yo
4: creo que Ucrania y, sobre todo, Países Bajos están bastante por debajo de, de Serbia y, pues, obviamente, también de Portugal.
2: Sí, sí, de no hecho,
4: deberían complicarle eh, demasiado. O sea, creo que es más factible que Serbia quede primera. A que se quede fuera de, de cuartos.
2: A ver, sí. O sea, lo normal es eso, lo que tú dices. O sea, está más cerca del primero que del tercer puesto. Pero pues no sé, por darle un poco de salsa. Y porque al final, oye, eh, siempre, a ver, no sé, siempre suele pasar, aunque es verdad que últimamente cada vez nos está pasando menos, pero siempre suele haber una sorpresa. Siempre suele haber un equipo o eso, solía ser lo normal, vamos. Últimamente ya os digo que en el Mundial no recuerdo que se quedara fuera de la fase de grupos nadie tuviéramos previsto no. que fuera a pasar,
3: o sea... Bueno, en el Mundial no. también pasaban casi todos, prácticamente. Bueno, sí. sí. <risa> aquí pasan solo los primeros dos. O sea, aquí en un hipotético grupo de la muerte, Serbia se quedaba fuera, porque llegaba tercero. Porque
2: o sea, tercero. Sí, de
3: hecho, mundo, ¿no?
2: en aquel eh, grupo del Mundial, si os acordáis, al final eh, la ventaja que tenías es que tú para clasificar como tercera te valían tres puntos y un gol, la verás. Positivo. positivo, y que hizo Serbia dos partidos muy serios, porque jugó muy bien contra Argentina y jugó muy bien contra Irán y qué pasó, que le metió si no recuerdo mal, fue, ¿cuántos le metió? siete ocho diez 10, no? sí, no, no. claro, pues eso ya te había solucionado prácticamente la papeleta, entonces claro, es lo que tú dices Pero también, la verdad que eran Irán y Argentina ¿eh? o sea, eran dos bichos sí, muy,
3: muy complicado
2: bueno, pues nada. Hablamos de
0: sorpresas y toca mojarse. A ver, ¿qué dos pasan?
2: Venga, lo fácil. Portugal Serbia en ese orden. <ríe> Yo creo que es unánime.
3: Aquí veo si podemos eh, dar como eh, la posible sorpresa puede ser Serbia Portugal en vez de Portugal Serbia. Pero <ríe> al, dos o sea, que o sea, al final que pase Ucran Ucrania en lugar de una de las dos va a ser más de una sorpresa, yo creo. <risa> bueno, pues viendo que hay unanimidad,
0: vamos al grupo B, en el que tenemos a Kazajistán, Italia, Eslovenia y Finlandia.
2: ¿Cómo ves este grupo, Dani? Bueno, pues la gente no nos está escuchando en el previo, pero creo <risa> que es un grupo que me apetece mucho. Es un grupo muy interesante, me parece que va a haber cuatro rivales con niveles muy distintos, con armas muy distintas, o sea, cada uno juega de una manera. Pero creo que puede ser el grupo más entretenido. O sea, yo creo que es donde mejor no lo podemos pasar. No sé si porque veamos los mejores partidos o el mejor fútbol sala, pero sí porque es donde lo veo todo un poquito más igualado. Kazajistán, eh, decíamos, es aspirante al título. Yo a Kazajistán la pongo por encima del resto. ¿Cuánto más? Eh, pues es que como tenemos tan reciente eh, la experiencia del Mundial, Kazajistán, si os acordáis, cuando llegó al Mundial eh, apenas había tenido pretemporada, había jugadores que llegaron a la convocatoria apenas una semana antes de empezar el Mundial, o sea, era todo como muy, muy raro y decíamos, bueno, a ver, o sea, los jugadores no llegan en buena forma física, encima vienen del verano, bum, 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 pues Kazajistán hizo un Mundial buenísimo. Y sí, en la previa
4: hablábamos de que la sorpresa podía ser de un mundial pésimo por su parte.
2: Claro, pero porque las noticias que llegaban no eran muy esperanzadoras. O sea... ¿Y qué pasó? Pues, pues que nos demostró que no servía de nada todo lo que habíamos pensado. Entonces, ahora, con todo, no sé hasta qué punto lo pueden estar afectando el conflicto que ha habido en Kazajistán, no sé hasta qué punto... Yo eso
4: quería decirlo porque aparte tienen, o sea, sí que algunos jugadores juegan fuera, pero el gran porcentaje de esa selección vive en Almaty y es donde está habiendo eh, la mayor eh, o sea, donde está en auge ese conflicto y no sé dónde pueden tener la cabeza que imagino que tienen la familia allí hijos bueno, su familia allí, imagino que no igual no están muy centrados y con motivo mm -hmm. igual alguna sorpresa sí que hay en ese sentido no, no me o no me parecería muy
5: descabellado
3: Yo sinceramente no creo, o sea, es seguramente una situación dramática y complicada, pero yo no creo que vaya a, a afectar demasiado, a, digamos, a, al equipo. Eh, yo creo que son, o sea, yo, es verdad que es un grupo muy, muy igualado, pero yo creo que Kazajistán es muy, eh, eh, muy superior al resto. Eh, y no creo que ese esos problemas extradeportivos les vayan a afectar mucho. Y, eh, Italia es Italia es es un eh, muy buen equipo de digamos de del de, de, de segundo escalón, digamos, eh, pero he visto ya con, contra contra Irán se ha visto ya la diferencia entre cuando tienen que con, con los equipos de digamos de más nivel, ¿no? Y Kazajistán es uno de ellos. Yo creo que el, la primera plaza de, de Kazakistan es casi, es casi asegurada y yo, yo claramente espero que haya sorpresa en ese sentido, pero eh, lo, veo, lo, veo bastante, lo veo bastante complicado. Perdón, ¿eh?
2: como diría bien no. ¿ves a Italia más cerca del primero o del tercer puesto? <risa>
3: eh, aquí, aquí, no lo aquí no lo sé. Aquí los veo bastante en el... En, en la mitad, porque eh, o sea, yo les veo clasificados como segundo, pero Finlandia y Eslovenia, no, no digo que me da miedo, pero son muy son rivales bastante, bastante complicados. Eh, lo bueno es que Finlandia ya lo, la, la conocen, Bien, muy bien porque ya la enfrentaron creo que cinco veces en los últimos dos años sí. y... eso
4: pero... también se puede
3: leer al revés ¿eh? sí no claro sí sí eso sí pero por lo menos en los últimos dos creo que también la Futsal Week de septiembre ganamos nosotros entonces espero que eso no eso no cambie pero pero sí es es un grupo muy 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 igualado sobre todo para para la segunda plaza no es tan, tan segura para mí.
2: Es que, mira, tú decías que ahora mismo Italia está en el segundo escalón, ¿no? O sea, hay un primero, pues supongo que metemos a Portugal, a Kazajistán, Rusia, entiendo que habrá que meter a España, aunque me cueste, etc. Eh, en el segundo estaría Italia, Serbia, vale, pero pues si es que en el tercero estaría Finlandia y Eslovenia, para mí, ¿eh? para mí ahora mismo y por lo que yo he visto, o sea, están en un tercero, y no les veo tan lejos de ese segundo escalón. Entonces, pues, claro, si antes decías tú, es que un empate... Pues es que esa es, la, esa es la clave. O sea, es que un empate que te dejes en tres partidos te eh, puede dejar fuera de, de, de cualquier... O sea, de, de todo. O te deja fuera, o a Kazajistán le deja segundo y te comes a Portugal en cuartos.
3: Ah, yo, yo firmaría para para un empate con Kazajistán en el último, en el último día y, y jugarse, jugar, llegar los dos con siete puntos y, y tan tranquilos, y para, para mí sería, sería el top. Pero, pero primero habrá... Eh, o sea, ya el, el primer partido con Finlandia va a ser, va a ser muy, muy, muy interesante. Eslo, Eslovenia ya yo no creo que es Tan peligrosa como podía ser, quizá hace. Eh, bueno, la de 2018, que no se eliminó, por ejemplo. Eh, yo ahora veo Finlandia un poquito superior y quizá, digamos, es, si, si, según, si en lo normal Italia llega a segunda, yo veo Finlandia más pro, probable como tercera en eh, vez de Eslovenia. Entonces, Finlandia me da un poquito más de miedo en ese sentido, pero pero habrá, habrá que ver es muy es bastante incierto todo sí. digamos que o sea, sobre papel en teoría
2: no pero escucha y que luego Italia tenemos que ver cómo rinde eh, una serie de jugadores que no tienen experiencia en un torneo así porque es sí, que al ha, final son jugadores muy conocidos pero que no han jugado en Europa
3: sí ha, ha, ha variado bastante se han visto se han visto bastantes eh, jugadores nuevos durante las clasificaciones que ha rendido, ha rendido bastante bien eh, hay alguna duda sobre las convocatorias porque se, se habla bastante de esta presencia de un solo pivote eh, digamos fijo que es, eh, es Guy, que tampoco es tan fijo pero es un pivote natural eh, que solía, solía llamar por lo menos dos o, o tres pivotes eh, entonces ahora que yendo con tan solo con solo un pivot nos, da, nos ha dejado un poquito nos ha sorprendido un poco y pero sí es una es una es un equipo bastante bastante nuevo en ese sentido sobre todo comparado con lo del último europeo y hay jugadores eh, de todo de todo respeto y y bueno, cruza los dedos. Yo eh, no, no quiero, tampoco quiero hablar demasiado porque. Eh, yeah. <ríe> Oye, <ríe>
2: y, y, a todo esto, no sé si la gente se ha leído la previa, las previas que hemos subido a la web, pero si no se han leído, yo las recomiendo. Y me has dejado un poco preocupado. O sea, ¿de verdad no va a ser mamarela titular? O sea, no estoy preparado para ver a otra persona en esa portería. Ah,
3: Mamarella eh, lleva ya bastante tiempo con, con problemas físicos. O sea que cuando juega es, mmm, difícilmente está al 100% y a menudo no juega por, eh, por problemas físicos y ahora se ha reflejado también en la selección. Y, y otro problema es que los dos porteros que solían ir con Mamarella, o sea, eh, Miarelli y Molitierno, Uh -huh. eh, se han ido los dos a Serie A 2 o sea en segunda división italiana en los últimos dos meses y de hecho perdiendo el lugar en la selección porque en mi opinión si de, de Serie A va, vas a bajar en Serie A 2 por cuanto que te puedan pagar eh, eso se refleja uh -huh. luego en la, en la convocatoria y ahora nos hemos quedado sin porteros prácticamente eh, va a muy probablemente va a llevar ese joven de Dennis Bertod, que es muy eh, una promesa, tiene solo 18 años, pero ya ha debutado en la selección eh, en la selección y es muy, es muy bueno. Y puede que si Mamarella tiene estos problemas también durante el Europeo, puede que pueda puede que juegue él también.
2: O sea, que no, que no, que no convocas a miarelli o a Molitierno, porque están en la Serie A2, pero te traes a un chaval de 18 años de la Serie A2. Sí. No, sí. Escúchame, si sí, los seleccionadores son raros aquí y eh, en cualquier lado.
3: Ah, el, eh, ese, eh, ah. Bertol, tiene también el hecho de que es un poco como un didá, no que tiene esa característica de saber jugar un poquito con los pies, que sí, ya sí. Se ha vi viendo las convocatorias de... O sea, es una tendencia ya llevarse al menos un portero que sepa jugar afuera del área, ya que, que, no, que no tiene que ser necesariamente el titular. Pero casi todos ya se llevan un portero que sepa hacer estas cosas. Y, y bueno. ¿En Italia lo
0: usan o hacen como hicimos nosotros
3: en el Mundial? <ríe> en Italia es la primera vez que, que hay uno, entonces no sé, decirte, <ríe> no sé decirte qué va a pasar, pero... Contra, contra Irán el amistoso jugó bertol y lo hizo bastante bien, entonces puede podría ser.
2: Oye, hablando de porteros que juegan bien con los pies, eh, no nos olvidemos de que Iquita tiene una edad y no sé cuántos años más pretende seguir jugando al máximo nivel. Pero A mí me fastidiaría bastante que ese tío se vaya sin un título importante. Quiero decir, o sea, yo dejo ahí la candidatura de Kazajistán por si España eh, no llega donde tiene que llegar.
0: Las Champions no las cuentas como título importante.
2: Eso nah. lo gana cualquiera. No, coño, con el país que le vio nacer. Oye, no, cuidado. Cuidado con las coñas con eso, que Kazajistán cada vez tiene menos nacionalizados. Mírate que si os dais cuenta, fue el que puso un poco de moda, ¿no? fue Yo creo que así a nivel internacional fue el primer portero que se hizo famoso por, por salir con el. a salir a jugar con el los pies, vamos, a jugar en campo contrario. Fue la primera selección que, que empezó a, a importar brasileños como, como si no hubiera un mañana. Y ahora que todos se apuntan al carro del portero que se incorpora y de los brasileños nacionalizados, como que Kazajistán ha hecho, bueno, pues ahora a mí no me interesa. Eh, espero un segundo,
3: espero un segundo. El récord su semestre, ¿eh? por favor, bueno, bueno, eso es, que, es verdad, o sea...
2: bueno,
3: bueno, vale, pero... la Italia de 2003, que no había <risa> ni un solo, de verdad, Italia, era Italia, sí, sí, creo.
2: sí hombre, la camiseta, en la, camiseta,
3: la camiseta, era eso, pero...
2: sí, hombre, pero bueno, al final que España e Italia tuvieran, joder, me refiero a estas elecciones donde que no han pisado, ese, que, es que no lo han pisado, que no han jugado allí en la vida, porque yo sí, creo vale, que cuando vale. Azerbaiyán se puso de moda haciendo eso, cuando ahora Georgia, todos estos han llegado después a rebujo. Han aprendido de Kazajistán. Y ahora Kazajistán dice, bueno, pues yo ahora te voy a traer a tíos que han nacido aquí en Almaty, que ya verás tú cómo juegan a esto. Que, por cierto, me gusta mucho eh, la generación que están sacando. ¿eh?
5: Sí, a
0: sí, va, ver va, si son va, capaces va. de continuarlo en el tiempo. Porque esas generaciones suelen salir a remolque de lo que hablas, Dani y luego claro hay que, uh -huh. hay que saber continuarlo pero bueno mmm, tiene buena pinta desde luego
2: no no a mí joder, el, a mí hay jugadores ahí o sea Tursunov eh, hizo un mundial buenísimo Horasov hizo un mundial muy bueno Nau, que no me gustaba nada lo que le había visto me parecía un tronco una cosa ahí fea de ver o sea <ríe> eh, jugó bastante bien y además el tío demostró que tenía buena pegada o sea que creo que están sacando cositas interesantes
3: Sí, sobre todo, o sea, los, los naturalizados siempre son, son ellos, son los mismos. No es que de momento, no es que llaman nuevos. Sí. Entonces parece, o sea, a ver qué pasará, o sea, en dos años habrá el otro, el, el próximo mundial. Eh, como cuando Higuita invita a Douglas, eh, empiece, empezarán a. Uh -huh a tener, bueno, guita sobre todo, ahora no sé, viene la, la edad de todos, pero... Guita
2: tiene 35-36 hmm. ahora mismo, y Douglas tendrá 23 34 pero Douglas después de aquella lesión, yo creo que no, no va a estar mucho más tiempo. O sea... o
3: sea, si no sé si tienen el plan de tener siempre un, dos o tres eh, naturalizados siempre, o si van a ser como, por ejemplo, España, que también aprovechó, de entre comillas, de... De, las, de los eh, nacionalizados para luego, pero eh, desarrollar eh, una selección toda de, de nativos. Y mm. Espero Mira. que haga como
2: España, claramente. Sí, 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 entiendo. Mira, lo estaba mirando. Douglas, 33. Leo Yaragua, 34. Y Guita, 35.
3: Sí, Tainán, que parece que Ay. tiene 40, pero... Tainan. Más como...
2: <ríe> me acuerdo hace tiempo que dije yo, Tainan, pero si este está medio jubilado, me dijeron, si tiene 20, 20 y pocos tendrá 27 28, sí, sí, aunque no lo parezca.
3: Sí, 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 ni 30 tiene. Eh, pero sí, no, la, la, ya el, eh, el bloque, digamos, de, mm. de jugadores kazajos ya tienen su mucha,
1: mucha su importancia
3: peso, su. Y, y se supone, se espera que en los próximos años tengan cada vez más, eh, más mm. importancia, seguro.
5: Bueno, pues toca mojarse. ¿Qué dos pasan de aquí? ¿Biel? en Italia. Pues no se ha mojado mucho, ¿no? No. Yo me mojo
0: exactamente igual. <risa> y... ¿Le vais a dejar a M en dejar fuera a Italia? ¿En serio?
3: No. O sea, que no se él, él,
2: ¿no? atreve. Finlandia,
3: no. Finlandia Slovenia. <risa> <risa> ya me he mojado te ahora en serio bueno, Kazajistán, Finlandia, vamos
2: no, pero escucha para el que, o sea, para el que no lo vea nadie lo está viendo, ha girado la cabeza o sea, no ha querido ni mirarnos cuando ha dicho eso
3: porque tengo la bandera no quería ver la bandera
0: bueno, vamos con el grupo C en el que tenemos a Rusia, Polonia Eslovaquia y Croacia Emen, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, eh, aquí está Rusia, que es la eh, eterna promesa. O sea que sí, sí. siempre un equipo con gran plantilla, pero es la que es casi, o sea, casi siempre nos decep decepciona porque no creo que lleva más de 20 años sin ganar, eh, sin ganar y llega. O sea llega siempre como uno de los favoritos pero le cuesta, le cuesta, le cuesta mucho le cuesta mucho llegar a, a, al fondo de, de, los, de los torneos eh, la fase de grupos eh, o sea en este en el grupo aquí es claramente el, o sea lo que debería el que debería ganarlo eh, con eh, con Croacia yo creo que es favorita para llegar segunda. Eh, Croacia yo la veo un poco como, como Serbia, en el sentido que es una es otra selección digamos, de, de segundo nivel, eh, o sea, de los que de, de los posibles eh, outsiders, de, de los que están detrás de los grandes favoritos que. Que también viene de una gran decepción Que es la, la, la no clasificación al Mundial eh, Tras perder el playoff contra la República Checa Cuando todos pensaban que era un playoff muy simple para ellos Porque si vamos a ver la plantilla de Croacia Tiene eh, grandísimos jugadores Y es, es, ha sido muy raro verlos eliminados eh, Fue un el cantando, Sí mm. Y ahora, y ahora se presentan en este grupo que tienen claramente la, la segunda platilla mejor en este grupo. Y yo sería, sería otro fracaso no, no, no pasar el grupo, sinceramente. Y luego yo, o sea, um, se enfrentarían. Eso se, sería un posible rival de España, ¿no? En teoría, uh -huh. de Croacia.
2: Uh -huh. Sí, Grupo eh, C D se cruzan primero con segundo.
3: Yo, sinceramente, Croacia sí reaccionan pues, si si tiran de orgullo debería yo les veo con bastantes eh, recursos para para hacer un buen torneo y, entonces mmm, sería ver, muy 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 raro que no pase en el grupo
2: yo es que en ese grupo eh, aquí en España si preguntas en Eslovaquia nos viene Drahosky y poco más o sea entonces, eh, la cuestión ¿Qué hacemos? ¿Tiramos de las sensaciones de que ese tío Mete goles, mapa aburrir De que es muy bueno De que puede llevar a una selección De un tercero, un cuarto escalón a, a un segundo puesto Por delante de Croacia Bueno,
4: pues podríamos Pero llegar a creérnoslo este Luego, año, si quieres,
2: bien nos saca los este datos Este año no está y... siendo
4: tan diferencial ¿eh?
2: Bueno, a eh, es que ya no me has dejado ni terminar, iba a decir, luego bien te saca los datos y te tienes que callar con Tachovsky, pero claro, ya me la...
0: No me carga el Excel ahora, pero... Eh, si
2: sí te lo sabes de memoria, no, la, no te simules. La,
4: no, 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 en la previa que ha hecho nuestro amigo y compañero David Candelas hablaba mucho de su... Bueno, es que al, al final eh, el principal discurso y argumento de Eslovaquia de es Tachovsky, o sea, no lo podemos negar. Claro. Pero no, no está siendo tan decisivo y, y o sea, sí que está marcando muchos goles, pero que no, o no cambian el marcador o no, no está teniendo ese, ese clash que se le exige a un jugador pues, de, de, lo que se, de donde hemos puesto a Dragowski, que lo hemos puesto allí pues, porque se lo han merecido y porque lo ha demostrado. Pero este año, en mi opinión y viendo las cifras, no, no está cumpliendo con, con lo que se le exige o, lo que se, o con lo que se espera de él.
2: A ver, yo digo esto, y Croacia me parece que tiene más equipo para, para, para llegar al segundo puesto, pero tampoco veo yo a Croacia, fíjate, ¿eh? haciendo un mundial muy muy bueno, o sea, un mundo como una Euro. Joder, no sé cuántas veces voy a decir, ya, 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 perdón. Es que, que no tengo todavía, si es que está muy reciente, si es que no me das dos años entre competición y competición y me digo, perdón, la Euro, intentaré no, no volver a equivocarme. Que digo, que no veo... Eh, a Croacia capacitada para hacer una gran euro pero no por nada o sea eh, Tuemes la comparamos un poco con Serbia pudiendo aceptarte esa comparación es que a Serbia la veo mucho más ordenada y veo que sus jugadores clave son más importantes que los clave en Croacia en Croacia que vamos a tirar otra vez de Marinovic de Jelovic es que no me dan confianza ninguno de los dos como pues sí a lo mejor en un grupo hombre en este grupo pues bueno, sí les puede dar para pasar como segunda, pero no van a pasar fácil ni creo que vayan a llegar más allá. Vamos a dar por hecho que son segundas, eh, se van a cruzar con el segundo grupo de España, o sea, con, con España, perdón, pues acordaros de lo que fue el España-República Checa del Mundial. la República Checa se cargó a Croacia, o sea, sería una sorpresa, pero al final es la que estaba. No sé, yo ya os digo, o sea, Croacia creo que le puede dar para ser segunda sin mucho adorno, pero ya, o sea, no, no, no creo que vaya a hacer mucho más, sinceramente. Eslovaquia es lo que os digo, o sea, no lo sé, eh, no sé qué puede aportar a eh, en un ambiente donde van a jugar para él, no sé si Polonia tiene algo, me cuesta verlo, porque al final es verdad que a Polonia como selección la he visto poco, pero tampoco he visto que en la Liga Polaca el récord sea el equipo que era, no sé. Bueno, me parece que para Rusia es el grupo más o sea, a veces es el grupo más fácil de los cuatro. Y todas las dudas que tenemos de Rusia, que yo soy el que más las tiene, como muchos adoro a Skorovich y sé que es un desgraciado y que. Estaba tardando el palo. <risa> Hombre. Y, y sé que con él es muy difícil que Rusia llegue a algo importante. Pero, dicho esto, se va a pasear por la fase de grupos. O sea, quedará primera Rusia y tendrá más 16 en el golaveras. No, no tanto, ¿vale? Pero ganará 4-0, 5-0 los tres partidos,
3: Mira. Ah, también, también es verdad que en un europeo eh, tú pasas los grupos y ya estás a, a un partido de la semifinal.
2: Claro, es que eso iba. Yo creo que Rusia va a pasar la fase de grupos facilísima, que va a estar sobrada con, con, una, con tres resultados muy, muy claros a favor. En cuartos pues se enfrentará con una Bosnia, con una Georgia o con un Azerbaiyán, en teoría. Eh, debería pasarlo, no te digo fácil, pero debería pasarlo sin, sin mayores problemas. Y es lo que tú dices, ya se planta en semifinales. Pero es que yo creo que en semifinales se la pega. Y se la pega además bien. Y dirán, Joder, pues es que no es mal, mal europeo llegar a semifinales. Bueno, depende.
3: Ay, eso, pero se podría... Depende decir de
2: también. cómo has. Hmm.
3: No, digo, eso se podría decir también para equipos... Eso del de nivel de Serbia, de Croacia o de la misma Italia, que una vez que pasas el de, a cuartos, uh -huh. ya te, que te pegas un partido, el partido de tu vida, y igual estás, estás, estás en semifinales. O sea, uh -huh. es un, yo creo que psicológicamente, claramente no sé siendo uno de lo más lejano posible de, de un atleta profesional, uh -huh. no, cómo funciona, pero creo que igual psicoló psicológicamente tú llegas a, a cuartos que ya tienes poder que si hoy juegue, lo, doy, lo doy todo estoy, estoy en semifinal
2: sí, sea, además creo que se afronta muy distinto porque una Italia, una Serbia eh, o una Croacia mismamente, llegar a, o sea, llegar a cuartos, es decir, lo que tú dices estoy a solo un partido de estar entre las cuatro mejores de, de Europa y, es, y eso y es, es lo, la hostia
3: y es el objetivo mínimo
2: Claro, pero es que sin embargo, al revés, para Portugal, España o para Kazajistán o Rusia, estar ahí es lo mínimo que se les pide. Claro, es, 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 lo mínimo que se te exige es llegar a esas semifinales y eso es una presión. Entonces, en esos cuartos se te va a juntar un equipo con la presión y la obligación de que tiene que clasificarse contra uno que va con toda la ilusión del mundo porque dice, joder, es que con un buen partido, con un gran partido, hostia, estoy peleando por las medallas
3: eso digo la falta de la falta de octavos como, como en realidad yo pensaba que, que había <risa> pero don, eh, no sé en un, en un sentido podría luego al final sabes la, la cabeza no no puedes centra en la cabeza de, de que juega pero en un, en un sentido sí, sí podría, podría un ser una sorta de, una especie de, de ayuda para los menos favoritos pero son todas hipótesis que Bueno, yo todo pues... esto,
2: perdón, perdón, que yo todo esto le pega un palo a Kurovich, eh, pero porque se lo merece, quiere decir. O sea, no, claro. y
4: además, yo, o sea, cero información, no tengo eh, no, filtraciones. No tienes nada, espías eh, Rusia, en el Kremlin. No, no, no llego a KGB, eh, pero yo tengo la sensación de que será su última etapa, por decirlo de alguna manera, o sea, su último ciclo. Eh, esto lo he escuchado
3: es, yo ya antes, ¿eh? Skorovic es un Islander del futsal. Yo no, no sé si. <risa> yo no, no sé yo ya no, yo lo doy. Yo, sí, a no, yo no lo veo en ningún lugar afuera de la, del banquillo de Rusia, no sé para. Es como
4: Pero si ahora ya hay incluso más rollos dentro del vestuario, o sea, no sé. Sí.
2: Yo te entiendo, escucha, es que ya por lo que por lo que lees y por lo que te, te cuentan, es que ya hasta la, los pesos pesados, o sea, es decir, que ya no es que es que el chico de Samara mmm, o el niño de no sé quién, ¿sabes? Se enfada porque no le convocas, porque va un brasileño y dices mm. otra vez, no, no, es que ya están a Ma, a Abramov, es que ya se te están enfadando, pues eso, la gente importante. Pues si os acordáis en el Mundial... Eh, bueno, a ver, había gente como Chiscala que no sabes nunca si está contento o está enfadado, porque no, esa persona no, no tiene sentimientos, pero, pero tú les veías jugar y, y es que no te transmitían ilusión, o sea, vale, que son rusos, que ya sabemos que no son gente muy expresiva, pero yo de verdad, en serio, o sea, yo veía a Bramov incómodo, eh, yo veía a gente como, como el propio Chiscala que jugaba... Para lo que yo le conozco, y lo que yo le he visto jugar, eh, no transmitía esa, esa alegría, o sea, ese, esa fluidez en la pista. Eh, Eder Lima aparece de repente en un partido cuando no había jugado en toda la fase de grupos y le das un montón de minutos y decides jugar para él. Cuando tenías muerto de aburrimiento a Antoskin en el banquillo, que te habían dicho que era la repera y que, que era el pivot del futuro, no sé, o sea, es una serie de cosas que son muy extrañas. Y que, que se ambiente, o sea, a Sadov, ¿vale? Yo sé que tengo un problema con los zurdos y que por lo que sea, si es zurdo para mí ya es bueno, pero me parece que es un tío muy bueno y, y, y que estaba infrautilizadísimo. Luego encima, o sea, llevas a dos del Partido Comunista y les separas, metes en una rotación a Niñasov y en otras a dos, o sea, cosas que para mí de verdad, desde la distancia no tienen sentido. Obviamente, para mí es muy fácil, estoy en mi casa sentado y ese tío les está viendo entrenar todos los días. Pues si lo hace será por algo, pero joder, me cuesta mucho entender por qué toma las decisiones que toma. Entonces por eso le pego, le azotó un poquito, hay que azotarle.
0: ¿Cómo te gusta azotar?
2: Joder, es que me estoy dando cuenta que parezco yo que he nacido yo en el Oblast de San Petersburgo, ¿sabes? Que me estoy aquí enfadando, <risa> pero es que me da rabia, coño, porque veo una selección con un potencial de la leche, con unos tíos muy buenos... Hablábamos de la generación de los rusos que venían y estos rusos que venían, que eran buenísimos, se están empezando a ir y, y no han hecho nada. Cuando ves una generación de jugadores buenos que se va, pues... O sea, que se va, ¿no? Que está siendo desperdiciada, pues, pues te jodes Me suena, sí. Eh... Iba sin segundas, ¿eh? Que conste. <risa>
0: <risa> bueno, pues lo dicho. Eh... Poco que mojarse por lo que veo aquí también. ¿Estáis todos de acuerdo?
2: No. Yo aquí sí me voy ¿No? a mojar. No. Pues venga. Yo aquí meto las vaquillas de segunda. Ah. Veo a Croacia pegando el, el, lo, que, lo que decía antes de Serbia. Esa selección que tiene que pegar el cantazo, que esperas que haga algo más y tal. Pues yo creo que va a ser Croacia en esta Euro. Y la dejo fuera.
5: Capaz que nadie diga que no me he mojado. <risa>
3: Andraovsky haciendo goles decisivos. Hombre. <risas> no, yo creo que la, la, la cuestión de los goles, de, o sea, el, el problema, entre comillas, de, de los goles de no decisivos es porque tienes, juegas en un equipo que encaja muchos goles. Puede ser eso, simplemente. Pero no. no. Pero sí, si la cuestión, o sea, si marcas goles que sean. Da igual. Al final, ¿cómo termina el partido? O sea, siempre eres uno que marcas. Pero, en mi opinión. Incluso ¿Y cómo clasificadas vosotros... en el grupo? <risa> uh, no sé, yo voy, yo voy con, con mis amigos croatas. Pero no, voy, no me voy a mojar demasiado. Yo, ya, ya, lo he, ya lo he dado todo con el grupo de Italia, por favor. Que... <risa> <risa> Eso es verdad.
4: ¿Biel? <risa> um, Rusia, gracias.
0: Y por último,
4: en el
2: grupo qué? D... ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Que hasta que no te
0: he Rusia-Croacia. Rusia ah, vale, vale. No mojarme ni en la bañera, vamos. Y por último, vamos con el grupo D, en el que tenemos encuadrada Georgia, España, Azerbaiyán y Bosnia. Os hago la pregunta directamente. Eh, ¿Veis alguna posibilidad de que España no entre como primera de grupo aquí? Bueno, yo creo
4: que si se da eh, cierta gente debe abandonar el país. Bien, gracias. Hasta directamente.
2: Yo iba a decir que ni la, ni veo opciones ni quiero verlas. O sea, no me quiero creer que de verdad España no sea primera en este grupo.
3: No, oh, no, debería.
4: O sea. Es que, y encima, eh, o sea, ahora ya analizaremos uno por uno a cada, eh, o sea, cada uno de los equipos que están en el grupo con España, pero. Um, de primera sí que Georgia o Azerbaiyán te puede impresionar porque Georgia pues también ha ido repartiendo uh, las nacionalidades y Azerbaiyán porque tenemos cerca a Vilela, Galo y ahora el regreso de Basura pero es que no le pueden toser a España o no deberían
2: no, es lo que es que cuando antes por ejemplo hablábamos de pues, equipos como Ucrania, que dices, bueno, te pueden quitar algún punto por ahí y lo complicado, o Eslovaquia o tal, eh, es que en el grupo de España no lo veo, o sea, Azerbaiyán para mí no es ni la mitad de lo que era, eh, para mí era un equipo, una selección en su momento, pues no sé si iba a ser, ¿qué, eh, tercera en, un, en una Euro hace seis años o algo así, te parece a lo de memoria? En pues el 2018
4: bronce. ya nos enfrentamos a ellos en grupos mm. y les ganamos 0-1. Bueno,
2: España ahí dando espectáculo. ¿eh? <ríe>
4: no me acordaba, gracias por el Pero dato. Que, que su último partido eh, <ríe> del pasado mes de diciembre es una derrota contra Ucrania. O sea, es lo último que, que, que han jugado. O sea, no.
2: No, para mí, para mí no está. Para mí ahora mismo Azerbaiyán no está a un nivel al que pueda darle la sorpresa a España, ni de lejos. Bosnia me parece que ya bastante mérito tiene con estar donde está. O sea, creo que es una selección muy interesante de ver, que tiene cositas, que está creciendo, porque es que es una selección muy joven, literalmente. Pero, pero no creo que tampoco sea un rival. Entonces, es que si ya hay dos que no te ofrecen posibilidades reales pues es que ya está, o sea, te queda otro, otro rival para clasificarte en tu grupo. Y Georgia, eh, lo último que le vi fue con Francia, me parece, si no recuerdo mal. Eh, y os digo, no me transmitió, o sea, sí, vale, tienes ahí a brasileños muy buenos, pero cada uno de su padre y de su madre, que ni Viño, ni Elisandro, ni tal, son, me parece, vamos, ya os digo, que les va a dar para clasificarse porque el grupo es flojito. Para mí, creo.
4: Ahora hablo de memoria, pero Viño, si no voy mal, creo que no está convocado porque está
3: lesionado.
2: ¿Ah, sí? Pues mira.
5: Creo, ¿eh? eh
3: creo, que no, mira? creo que sí está. Ahora lo, lo voy a mirar. ¿Sí? Pero creo que
5: sí.
0: En cualquier caso, yo para mí la clave de este grupo está en el orden de los partidos. O sea, si tú tienes el partido contra Georgia el primero, todavía puedes llegar con la caraja al europeo, puedes igual Pero te pueden dar la sorpresa lo que hablábamos al principio Pero es, que es el último partido
2: que llegas clasificado y que pues anda que en Georgia eh, es que nada por eso digo o sea lo normal es que España llegue con seis puntos al último partido que Georgia esté pues con no sé si con, también con seis con tres o qué y que de, que se pueda hacer hasta rotaciones o sea para dar descansos, para mí vamos es que en este grupo, o sea, el papel de España pero volvemos a lo mismo, o sea, si os dais cuenta al final, eh, la fase de grupos de España tiene que ser fácil yo sé que esto a los jugadores no les gusta y que te dicen que aquí no es fácil nadie que, que aquí todos tienen sus cosas que tal y que cual, obviamente es complicado, pero eres España Es España, y si en una fase de grupos de una Eurocopa te ponen a Georgia, a Azerbaiyán y a Bosnia Clasificando dos de cuatro es que no hay opción a pensar que no vas a entrar como primera fácil. Fácil es igual que os decía Rusia va, que va a entrar con nueve puntos y un más trece en el gol a verás. España entrará con siete puntos y con un más cuatro. Porque a España le falta gol. Pero tiene que ganar los tres partidos, sí o sí. Aunque luego se permita un empate por ahí, o aunque luego gane todos por la mínima o lo que sea. Pero claro, es que volvemos a lo mismo. El, el cruce de cuartos va a ser sumiblemente contra Croacia. Decís, venga, vale, lo compro. ¿Quién no te firma un cruce de cuartos de final contra Croacia? Claro, o sea, pensando que las otras opciones de los otros grupos eran eh, Serbia o Italia. O Finlandia. Venga. <risa> No sé, o sea, yo quiero deciros que es que España la veo que es que va a tener tres partidos para, para preparar las eliminatorias porque son tres partidos en los que tiene que ganar sí o sí. Y luego a partir de ahí, pues ya veremos qué pasa. Vamos, yo quiero ver si Fede hace pruebas, si reparte minutos porque hay que ser justo con todos o se dedica a entrenar lo que quiere hacer luego en los partidos clave. O sea, que a mí ahora, por ejemplo, Yo... si da un, un día juega Herrera, otro juega Didac, un día el titular es Ortiz otro día el titular es Bollis y hoy jugamos con Pivot y hoy jugamos de cuatro, me parecerá un error. Yo creo que tendrías que tener una idea y, y esos tres partidos machacar esa idea para cuando llegue la hora de la verdad.
4: Yo espero un de a, a su mejor nivel, que creo que no lo hemos podido ver como seleccionador, eh... Creo que no va a haber, así como otras veces se ha comentado que hay interferencias o que no puede haber cosas de estas, creo que sabe lo que se juega y aunque no, sea, no han salido a flote, ha habido movimiento en la federación, ha habido discusiones, por decirlo de alguna manera, y Fede no solo se juega a ganar el título, y imagino que quiere continuar como seleccionador y pues va a jugar pues a, a lo que él sabe a, a lo que le funciona y no, y no a lo que hemos estado acostumbrado, o a lo poco que hemos visto porque tampoco ha tenido mucho como seleccionador más que el pasado mundial pero ya vimos la imagen que se dio de España pero yo sinceramente tengo eh, o sea, ya no es solo esperanza, porque también es obligación de España y más viendo este tipo de torneo el formato que tiene, los las pocas elecciones que participan, que haciendo, o sea, haciendo lo que se presupone que tienes que hacer, que es pasar de grupo, ya estás en cuartos. Eh, vamos, o sea, todo lo que no sea, o sea, no voy a hablar por de o sea, es que llegar a finis, me parece obvio, que luego sí, sí, sí. al final te puede tocar algún cruce, que yo qué sé, Rusia pierde un partido y te toca o algo así. Mm pero que, que la imagen, lo importante es la, ima, o sea, la imagen que vemos, porque también hubo mucha discusión, hubo gente que no veía tan mal la imagen que dio España, pero yo creo que fue lamentable lo que se viene, Bueno, ya hicimos un programa que, que igual se nos fue la lengua y después digamos demasiado, pero era esa sensación de que teníamos esperanza por este mundial y lo que vimos era,
2: no sé, un tercio de lo que pensábamos o de lo que esperábamos. Pero, pero, porque no, o sea, pero porque hubo jugadores que no estuvieron a su nivel, ¿vale? De acuerdo, pero claro, luego vimos a un seleccionador que en el, en el descanso de la prórroga eh, quiere hablar claro. de quién sale de 5 y está perdido, está sobrepasado, empieza a decir jugadores, se equivoca, a uno le dice que es zurdo y no lo es, no sé qué, no tiene un plan B, o sea... Eh, Llevaba Solano cuando no jugaba eh, con Inter, Solano se va con Cartagena, Sigues, y ahora que está Solano a un nivel increíble, ahora de repente ya no le quieres, pero ¿por qué? O sea, ¿quiere jugar que Con falso pivo, quiere jugar. O sea, porque al final Esteban, por ejemplo, cuando le tenía aquí en Levante, que le veía todos los días, no venía y ahora se va a Rusia, pero de verdad creéis que FDB partidos del Partido Comunista en Rusia. Que a lo mejor, hombre, habrá visto, obviamente. O sea, quiero decir, pero que seguro que vea mucho más de Levante. Entonces, claro, joder, son cosas que, lo que a eso voy con lo de los bandazos. Llamas a Didac, pero vas a apostar por Didac y, o vas a volver a tirar con co Jesús Herrero.
4: O sea, si sale Herrero después de estos meses de lesión, o sea, ya a mí que claro. me perdonen, pero me parece parecería surrealista. O sea, mmm, claro sí. que le lleves porque al final forma parte del grupo y pues eso también hace, pero mm. no sé, ah, no sé. No sé.
2: no sé si es que lo vemos muy negativo, pero en lo que es que es eso. O sea, el tema del seleccionador, yo sé creo que hay, hay más mimbres de lo que se vio en el mundial y creo que hay mimbres para hacer un buen europeo. Pero claro, la dirección desde el banquillo tiene que acompañar.
0: Bueno, las dos clasificadas de aquí. ¿Biel? Uh,
5: yo pero, creo que up. para
4: España.
2: Perdón, perdón, antes de que lleguemos a esto, no vamos a dejar a Emen que nos aporte un punto de vista desde fuera? A ver si estamos siendo muy pesimistas. O sea, quiero decir, ya que tenemos a un italiano, que nos diga si estamos siendo exagerados o no con España.
3: Perdón, okay. que, que me acaba de llegar la noticia que no está mi Coquítola de Finlandia. Entonces. ¿Pero ¿No está quién? <ríe> mi Coquítola.
2: No está aquí. No, hombre, no me digas eso. <ríe> Entonces ya sí metes a Italia, ¿no? Ahora sí que sí. Ah, ahora
3: sí, ahora sí, claro, claro. <risa> mi, coquito, mi coquito la cambió todo. Ojo, ¡Qué sinvergüenza, macho! No, eh, no para mí también la, el grupo de España, o sea, España tiene, es un poco como lo que hemos dicho de todos los grandes, ¿no? Tienen casi prácticamente la obligación de ganar su grupo. Y lo damos todos por hecho y yo creo que también no, no va a tener o sea, sería una sorpresa que, que pase algo, de, algo diferente. Y, y para la segunda plaza soy curioso de Georgia porque es siempre, cada vez que... O sea, es un, es un equipo prácticamente nuevo porque uh, de repente hace un año convocó esos cuatro brasileños y ahora cada vez que juegan son más equipo y habrá que ver cómo cómo actúan durante ese grupo yo les veo un poquito más eh, un poquito superiores a Azerbaiyán eh, y Bosnia para, para la segunda plaza
2: yo estoy ahí, ¿eh? yo igual yo veo también a Georgia un poquito por encima pero ya os digo, sobre todo porque no veo que los rivales estén al nivel
0: yo estoy con vosotros ahí, Te os he dicho que me iba a mojar poco vamos a intentar mojarnos de otra manera eh, así que quiero saber, eh, primero de todo, ¿quién va a ser el máximo goleador de este, de este europeo? A ver, Biel.
4: Yo creo que el máximo
5: goleador, siguiendo un poco la buena temporada que está haciendo, creo que será Adolfo. ¿Emen?
3: Yo voy a decir eh, Sergio Lozano.
2: Dani. Dani. Yo es que como creo que España me va a meter pocos, no puedo decir en español. Eh, y me la, me la voy a jugar. Eh. Este sí que no lo esperáis. Abramos. Yo
0: me voy a ir por Ziki. A ver si le da minutos el amigo. Joder, tengo un problema con los seleccionadores, perdón. <risa> MVP. Y Ricardiño no me vale.
5: Biel. Tano. ¿Emen? Douglas Jr.
2: Hmm. ¿Dani? Estoy con él. Douglas. ¿Douglas? No sé, Douglas. Bueno. Douglas. Me, literalmente me, hace, me hace pronunciar raro. <ríe> Pero he dicho el mismo jugador, aunque no lo parezca.
3: Michael Douglas lo
0: voy a tirar por la que creo que va a ser campeona de Europa, Cecilio
3: y ahora Pero sí espera, Cecilio de Portugal o Cecilio de
2: Chillo Ah, no Fabio, Cecilio, no, no me ha caído Fabio, yo No, no, no <ríe>
0: Y ahora sí, el top 3 de este mundial, el podio. ¿Biel? Eh, mi top 3
3: es España, Rusia e Italia. ¿Emen? te voy a decir Kazajistán, España, Portugal.
2: ¿Dani? Esto después de lo que he dicho va a ser irónico, pero Kazajistán, Rusia, España. Sí, yo pego palos y, y luego.
0: Y yo en mi caso ya he dicho que creo que España va a ser campeona, Rusia va a ser segunda y Portugal tercera. Y con esto, pues tenemos servido
2: el campeonato de Europa. Empezamos ya, ¿no? Nada, quedan dos días a disfrutar de los partidos. Sobre todo el que pueda por los horarios. ¿A alguno le tocará trabajar. Pues bueno, trabajar yo.
0: Es alguno creo que podré ver. Porque me va a pillar todavía confinado.
3: O sea que.
2: Para, para el que, que no olvidemos, lo olvidemos. Tenga...
3: No olvidemos que hay Copa América también, ¿no? En todo esto. Que habrá que tomarse 12 semanas de vacaciones.
2: Y, y muchos cafés para aguantar despierto. Exacto. Ya todo estos los horarios son, para el que no lo sepa, eh, media hora más tarde de los que eran los horarios del mundial: cinco y media, ocho y media.
0: Bueno, no está mal. Es un horario
2: decente. Sí, el de las, las cinco y media entre semanas va justito. A lo mejor por lo que decía, hay gente que le llegará justito. Ah, bueno, se perderán el Serbia-Portugal, el rusia eslovaquia eh, Peor para ellos.
0: <risa> bueno. Pues lo vamos a dejar aquí y os emplazo al final de esta fase de grupos para ver si hemos acertado las predicciones o, como siempre, se nos ha escapado algo. Así claro. que...
2: Como fallemos en la, en la fase de grupo, ya no te quiero contar, ¿sabes?
0: <risa> <risa> Hablamos en dos semanitas. Emen, muchas gracias por pasarte por aquí de nuevo.
3: Gracias a vosotros.
0: Biel, no sé si nos vas a deleitar al final con la columna
3: o me, esta semana tampoco. que
0: perdonar. Llevo semanas
4: en las que no estoy viviendo y estoy sobreviviendo. Eh, y nada, lo bueno tendrá que esperar. en la. Me comprometo a hacerlo en el próximo podcast eh, analizando que España sí está en, en cuartos de esta
0: Euro. Año nuevo, cuenta, Dani, que, ni, viejo picios. Ni
2: dándole vacaciones, ni da igual. Sé pues no... que, si es que es peor, sé si es que es lo que pasa la gente, a esta gente joven, locunda, les das li ¿no? da, claro, da libertad y así pasa.
0: Y a ti, Dani, te escucho en un momento en nuestra sección en femenino que venimos con protagonista, además.
2: Sí, 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 que la gente se ponga al cinturón que vienen en curvas.
6: Nosotras también somos Futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con ellas, son Futsal. Eh, primero de todo, hay que recibir a nuestros dos colaboradores estrella. Franca, que muy buenas. Hola, buenas. Como hemos dicho antes en debate, ya felicitar el año como que no tiene mucho sentido, pero bueno, ¿qué tal has pasado estas Navidades?
7: Pues no he hecho nada especial. En las islas.
2: Ya, eso ya Tranquilito. es para nosotros, pero vale. Casi nada, nada.
0: Y nuestra otra colaboradora, que la tenemos por aquí haciéndole gestos a Fran, es Alba Herrero. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, como contrapunto, ¿cómo has pasado tú las Navidades?
6: Pues... Pues no he parado. He ido a casa y, y lo que implica era casa, ¿no? salir estar con los amigos comer mucho. No,
0: para la familia. Salís beber, el rollo de siempre. <risa> no, no,
6: he salido, he salido poco, he salido poco. Todavía no se puede salir mucho, pero bueno, unas buenas tapas me he comido, ¿eh? Hay que decirlo.
0: Eso siempre está bien.
2: Eso es verdad, ¿eh? Yo debo admitir que la he visto más historias en Instagram. Comiendo, sí. ¿qué defensa sí, Tampoco sé eso si eso es bueno o malo, pero... <risa>
6: He pasado ya la edad de, de subir stories eh, saliendo, prefiero comer en plan, ya, ya pasé
2: <risa> Madurar es ponerte cerdo, pero está bien Eso, <risa> sí.
0: Bueno, y así para empezar, pues hay algún que otro temilla que comentar El primero de ellos que me gustaría destacar Por fin llegó a Mandiña, ¿no? Es pues el yeah. secreto a voces <risa> Parece que al final, efectivamente, estaba en la recámara.
7: Pues sí. Y bienvenida.
6: Estaba.
2: Para... Y
6: llegó con, con gol, con, por pues si había dudas.
2: Y acompañada. <risa> y acompañada, que Porque hemos dicho que lo de Mandiña no nos sorprende, pero lo de Ana Luisa sí que ha sido. Vamos, eso sí que yo no había escuchado ningún rumor. Y vamos. de momento lleva más goles que Mandiña, o sea, ya se ve quién es la buena ¿eh? ahí. <risa> Lleva un partido más Ah, y un gol más, pues ya está, suficiente
7: Lleva un partido más
2: No, 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 escucha eh, De Mandiña podemos hablar lo que queramos al final Si es que quiero decir, es buena, es buenísima Tanto como pasa siete veces mejor del mundo, no lo sé Pero que es la hostia Que simplemente venir ya a ta, Acaparaba atención La gente ya se ha vuelto hacia el fútbol Sala femenina y ha dicho, uy, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues mira Si os acordáis lo que le pasó a Inter con Ricardiño. O sea, que de repente la gente miraba hacia Barça y alguien le dijo, "Oye, mira, mira, mira lo que ha venido", aquí. y ya todo el mundo focalizaba la, entrada, la, la vista hacia el otro lado y gracias a eso Inter pegó un crecimiento brutal en masa social, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver si tanto la Liga como Torre Blanca se pueden aprovechar, porque ya, ya os digo, yo a nivel deportivo poco análisis vamos a hacer, o sea, el equipo pega un salto brutal, ya está, consigue dos jugadoras que es un refuerzo espectacular. Y es que es eso, o sea, es que ahí no hay mucho más que analizar. No sé si le va a dar, no le va a dar, lo que hemos hablando tantas veces, para estar entre las cuatro primeras, tal, tal. La historia, yo con lo que me quedo ahora mismo es con el retorno que está teniendo, el retorno mediático ¿no? que está teniendo su llegada. Y es que está todo el mundo pendiente de, de Torre Blanca, o sea, y eso, de momento, me conformo con eso. Ahora veremos el resto.
6: En, en Twitter fue un boom cuando lo anunciaron o sea, no sé cuántos retweets todo el mundo hablando de mm. Torre Blanca de bandilla digo, no he visto no, ni cuando ganamos el europeo los vi o sea, ese es el nivel e incluso sí. Torre Blanca hizo una, una presentación oficial en Instagram, en directo y mm. la verdad es que no sé, a ver si no se queda esto parado y, y que haya venido a Mandina.
5: Mm.
6: Favorece
0: esa visibilidad Que tanto, que tanto buscamos ¿no? Bueno, sí. de momento eh, Torreblanca dobló Su número de seguidores en redes sociales
7: mm. uh -huh. Sí o sea, claro.
0: Que parece Nada, porque estamos hablando de números Que no son excesivamente grandes Pero pues no, no Estás doblando el número de seguidores Dicen
2: ¿eh? a sí. los patrocinadores
7: Sí, díselo Oye, a Torreblanca
2: Claro Claro, tú diles ah, Sí, hombre, a ver, pero al final la Torre Blanca es suyo. Quiero decir, eh, el dinero que le entra a él le entrará por otros lados. Pero eso es, o sea, tú diles, no, mira, lo... pues eso, eh, cerveza Pepe. Antes te estaban viendo 500, ahora te están viendo 1.000. O te estaban viendo 5.000 y ahora 10.000. No sé Ajá. ahora mismo qué cifra sí, sí. se manejaba de... en, en redes. Pero sí, claro, si es que al final de lo que decimos, o sea, esa repercusión la tienen que aprovechar sí o sí, y de momento mira, sé lo que dice Alba, con la presentación en Instagram, con, con cosillas y tal, a mí me, me mola lo que están haciendo, Porque Además, además Blanca es un equipo que se, o sea, se preocupa de, de que todo su contenido llegue, y, y además, joder, a nosotros personalmente pues nos viene muy bien que te, siempre te retuitean cuando tú les hablas con algún jugador a la suya o con su entrenador uh -huh. o lo que sea, y al final, joder, eh, ellos también te ayudan, tú les ayudas, o sea al final esto es recíproco, o sea, al hablas de un equipo, el equipo te menciona, el equipo te da algo de bola, si encima tienes jugadoras, pues como estas dos, que ahora ya pues, la cuestión es eso, ver qué hacen en la pista y a ver hasta dónde le da Torre Blanca con, con esto. De momento es sí. verdad que han tenido dos pruebas, pero han sido dos pruebas, bueno. Claro. Así que sin ellas también se deberían ganar.
7: Ha jugado con la última y la penúltima. tampoco O sea, tampoco claro. es que Y ayer... Y ayer el Elche le puso. El Elche estuvo bastante bien, pero es lo que hablamos siempre. El Elche, el problema que tiene es que no le mete un gol ni al arco iris. O sea,
6: Ese es el principal problema. Y encima se elche, meten
7: los goles en propia pero puerta. Pero juega
6: muy bien. Pero es que el que juega, lleva jugando muy sí, bien toda sí, la temporada, este... pero. Como eso se lo ha dicho Fran. Es, que...
7: no, es que no hay manera. Ayer, fíjate que llegaron varias claras contra Sara, pero. Nada. Poco a poco. No, no tienen suerte.
2: Poco, o sea, decir poco a poco quiere decir que, que va muy poco, demasiado poco a poco, quería decir, sí, que, no, no, que no me explica bien, perdón. O sea, les ves que progresan, pero no lo suficiente, o sea, no, no le puede dar va. para estar.
7: Ya no le da tiempo. Yo, a ver, siento ser agorero, pero ya no le va a dar tiempo.
2: o sea... No, es que, eh, a ver, no ser agorero. O sea, agorero es cuando lo decíamos en la jornada 2. Decíamos buenas ¿Qué? intenciones, pero sin gol. ¿sabes? Es que no, no le va a dar tiempo ya. Claro, es que... a lo mejor cuando vino a ver una... los cantos, aquí a jugar contra el Corcón que era la jornada 5 o 6 y dijimos, tienen muy buenas intenciones, no juegan mal, tal, no sé qué pero no tienen mordiente y luego dejan muchos espacios y tal, y atacan de cinco muy bien, pero claro eh, un robo, un gol, era pronto pero bueno, se veían y ahora ya pues estamos a mitad de enero, vete tú a ver cuándo se puede eh, terminar la competición pues yo ya no tengo ni idea de cuándo se acabará pero la cuestión es que ahora ya sí podemos hablar. O sea, ahora ya sí podemos analizar con, con conocimiento. Es
7: que claro, es que es que aparte ayer jugaron, no jugaron mal ayer. Y cuando mejor estaban. Se mete de un gol en propia puerta. Si es que no, te digo que lo tienen todo. <risa> que, estoy, que dices, vamos, de culo y costa abajo. O sea, que no hay manera de enderezarlo.
2: Os dais cuenta de todas formas cómo Fran nos ha llevado a su terreno, eh? siempre ahí a, a, lo, a lo malo. <risa> estamos aquí hablando de mandiña, crecimiento, <risa> difusión, bla, bla, bla. Y no sé en qué momento estamos hablando de que el pobrecito mío no, no le da para estar en primera. Pues muy bien.
6: <risa> a ver. Dani, es que estamos a 16 de enero y Fran tenía que soltar algún palo.
2: Llevaba un mes acumulando. No, sí. Llevaba
0: <ríe> un mes, efectivamente, No, sí. claro, lo estaba
6: pasando
7: mal. Te ha dicho en la primera que. Semana... A ver. Yo de de a me, me parece
2: genial. no, no te sientas obligado de hablar ver... algo positivo. No no no, 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 no. Lo que quiero, lo que
7: quiero es ver si, si la federación sabe recoger ese guante que le ha lanzado Torre Blanca. Eso es lo que quiero ver.
2: Pues entonces estamos apañados.
7: Si sí, la federación recoge ese guante.
2: ¿Tú crees que se ha enterado ese la Ese es el problema. Ese... Sí, 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 la federación. Es, claro,
7: es que hay, hay, ahí es donde veo que no, que no se va a aprovechar el boom de Amandiña.
2: Mira, si la federación estuviera atenta a estas cosas, eh, se les había llevado ya a la bubucela y había hecho un fusalísimo especial con ella. Así, por ejemplo. Sí,
7: exacto.
6: Por poner un ejemplo, mm. ¿no?
7: ¿Mm?
2: Sí, pues claro, se me ha acabado
6: de ocurrir a Dani, que se lo podía haber ocurrido a alguien de la federación, pero no se lo ha ocurrido.
2: Escucha, se me acaba de ocurrir, pero porque o sea, pero, pero es que acabo de pensar en ello. O sea, no sé, ese lo de siempre. O sea, al final este boom, pues lo tendremos que aprovechar, pues eso, el equipo, las visitantes, o sea, la, cuando perdón, cuando salga de visitante de Torreblanca Blanca, pues, pues estoy seguro mm. de cuando vaya, yo qué sé, pues cuando vaya Móstoles cuando vaya Burela, cuando vaya no sé qué estoy diciendo así pabellones, no sé si has jugado ya allí no me acuerdo de memoria eh, pues lo aprovechará eh, pues eso, el equipo que juegue de local para, de, para decir, mira, mira, mira fíjate, lo que viene aquí y que se llene un poquito más y si, pues, pues pone las entradas a 2, 3 euros, 5, eh, sacar algo de dinerillo eh, yo que sé, poco más, ¿sabes? pero bueno, pues lo que se pueda sacar, lo sacarán porque vendamos sí. no de otra cosa, ya os digo yo o
7: sea, estoy impaciente por ver el cartel de Arcolcón cuando vaya sobre uh -huh. blanca allí pues sí, porque se, salen.
6: ¿Sí?
7: Se, se salen con los carteles. O sea, estoy esperando a ver el cartel.
0: Y bueno, eh, la verdad es que no me hace mucha gracia, y menos en la situación en la que estoy, pero eh, hay que creo ser positivo que... en la vida,
2: joder. Ay,
0: <risa> sí, menos para esto, dejate no jodas. <risa> Eh...
6: O sea, por favor, ¿podemos acabar empezar el año peor que lo acabamos con los chistes malos de este hombre?
2: <risa> Pero si es que yo lo no quería, pero joder, Me ha venido, me ha venido, me ha venido. Sí, no,
0: no. Bueno, pues, pues eso, como decía, eh, es obligado comentar la situación que tenemos con los aplazamientos. O sea, esta jornada, tres partidos. La jornada anterior, no sé si fueron dos los tres, que tres, se pudieron tres, jugar.
2: Eso te iba a decir, tres disputados.
0: Eh... ¿qué podemos hacer para parar esto? Porque parece que tiene muy mala solución, ¿no?
6: Yo, así, a bote pronto, daría una idea, no sé si está muy bien o no, pero igual si tienes un positivo en el equipo, aplazar todo el partido por un positivo en el equipo, igual habría que tener un mínimo de tres, te voy a decir, cuatro. Pero por un positivo, es que no... Bueno, va depende a de la plantilla,
0: eh,
2: un positivo ya es medio banquillo. Ya, pues ya. que hubieran hecho una planificación teniendo en cuenta lo que se venía este año. Y si claro. No
6: del B, tienes obligación de tener jugadoras, eh, tienes que tener obligación filial. de tener un filial, pues tiraste el filial. Es que si no, 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 no va a haber no. fechas.
2: ¿sí? Exacto. No Mira, fechas, eh,
6: vamos a, a empezar con ponderaciones no. como el año pasado y esto va a ser un jaleo.
2: Eh, Escuchar, el otro día. Empezaremos pues no leí... con los coeficientes. El otro día leí que, eh, bueno, ya sabéis que aquí ahora hay expertos de pandemias, como antes lo sabía de volcanes, como antes había de. Pues aquí todo el mundo sabe Urgencia, de todo.
6: <ríe> Efectivamente,
2: exactamente. O sea, hemos llevado a César Carvalho a ver si podía entrar en el programa, pero hoy estaba ocupado. Tenía que analizar la situación de Kazajistán. <ríe> y entonces, bueno, pues estamos nosotros cubriendo el espacio. <ríe> Que, eh, joder, quería decir algo serio, coño, y así no se muere. <risa> quería decir yo eh, que estaba dónde, yo diciendo.
7: ¿A dónde ha ido esta mujer?
2: <risa> eh, algo le ha pasado, hemos perdido algo. Así. Bueno, que voy, que lo que quería decir, que, que era un tema serio, joder, que, que no, no hay que tomarse la chufa, hombre. Que lo que están diciendo los expertos, ¿lo la gente que sabe es que hasta marzo esto no se va a estabilizar. O sea, que la ola no no sé si va a subir, si va a bajar, si va a bajar despacio de si va a bajar de prisa, pero que hasta marzo vamos a estar así. Porque ya sabemos todos que esta variante es mucho más contagiosa, bla, bla, bla. Entonces, vale, son dos jornadas de momento. ¿Qué pasa el fin de que viene? Porque la situación va a ser exactamente la misma. Se aplazan otros seis. Sí. Y a la siguiente, otros siete, porque los contagios de momento no están bajando, cada vez siguen subiendo. Entonces, si tenemos una situación en la que el virus es más contagioso que antes, a su vez estamos diciendo que la gente está vacunada y que tiene menos eh, posibilidades de enfermar que antes, o de enfermar grave, o de que tenga un tal. Si estamos viendo que ahora mismo se pueden comprar eh, test de antígenos a un precio razonable, que ya no es como hace un año, que si os acordáis, hace un año el debate era: es que los equipos no tienen dinero para hacer no sé cuántas pruebas a la semana porque no tienen presupuesto. Bueno, ahora sí puedes hacerlo ahora puedes hacer un test de antígenos todos los lunes, las que den positivo se las aparta, entrenas con las que estén... con las que dan negativo, y el viernes vuelves a hacer otro antes de la convocatoria y las que puedan, que jueguen y lo que dice Alba lo que no puedes es aplazar por un positivo pero aquí la culpa, también os digo, es de todos o sea, es culpa de la federación que lo permite, pero es culpa de los clubes que lo solicitan hay clubes bueno, digo, que, con una, que con una con un positivo Clubes con 14 jugadoras pidan eh, aplazamiento me parece de coña. Porque sí. o, o, o estás o, o te estás tomando a chufa el tema este de los aplazamientos o no tienes uno y no quieres decirlo. Y
6: tienes más de uno. este es un tema sí. que lo hemos hablado muchas
2: veces. El si los clubes ocultan positivos o no. Es que, es que de depende de, verdad... de
0: cuando hayas hecho esos test Dani eh, con ese positivo has estado entrenando una semana entera.
7: Sí es que es que yo creo es que, que el
0: problema viene por ahí. Entonces, exacto no cuando hacer hacer los meses? Meses? no los puedes, no lo puedes hacer los viernes tienen que ser no, los lunes no exacto. no 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 llevan dos días pero pero que digo. Que hacer los días
6: pero hacerlo lunes y el, y el día antes del partido ahí está sí, sí, no. sí.
7: si, si el día antes del partido se hace o sea los viernes lo, a ver en tercera donde en tercera se hacen los viernes o el miércoles que es el último día de entrenamiento pero vos pues, tiene razón hazlo un lunes y el viernes si el lunes ya te salen positivos, apártalas ya. No esperes al viernes a hacer el test y pues pido la suspensión. Pero el, acabas
6: de decir que algunos, en algún momento hacen el miércoles que es el último día de entreno. De miércoles a domingo, puede estar contagiado sí, toda la plantilla.
2: Sí, sí,
7: por eso es que...
2: Bueno, a eso voy, Al final. 10 jugadoras son eh, 30 euros en test de antígenos, ¿vale? Si sí, yo entendía cuando el año pasado decían no se pueden hacer PCRs todo porque las veces restaban a una paz. Pero ahora no te puedes gastar 30 euros todas las semanas. Y, y, y saber que si tienes una baja, dos, tres, pues como si se te rompe, como cuando se te rompe el cruzado una y a la semana siguiente la otra tiene un problema no sé qué. O sea, joder, Orense no pide aplazamientos porque se le jodieron Sara y Marta y luego le cae Iria. O sea, te quiero decir. Imaginaros, o sea, Pero son cosas fortuitas no que pasan, pues.
6: Es la federación la que tiene que poner ahí un poco eh, de orden. Eh,
2: exacto. El, el, el problema es el protocolo. Es decir,
6: claro, decir, la federación, mira, a partir de aquí, porque no va a salir la liga, sino eh, mínimo tres positivos por equipo. Si no se llega a la convocatoria, se tira del filial. Y en estos casos especiales, te diría que no va, haya multa si vas con menos de X jugadoras, que no me acuerdo cuándo es. Que eso sí, lo obvio. puedes hacer.
7: Obvio. Y, sí. porque ah.
6: encima, bastante. Vale. Si es que, pues, a ver...
7: Eh, a ver, llevamos dos jornadas aplazando, pero es que os recuerdo que venimos de diciembre y ya partidos aplazados, ¿eh? Porque el Juventud del Che jugó el martes pasado un partido que venía de diciembre aplazado contra Fuxi O sea, y es que es que, que ya se va acumulando. Y
6: luego, si, si son derbis, en, en, son partidos entre la comunidad de Madrid o Galicia, te puedo decir, bueno, bueno las plazas y los vas entre semana Pero es que a Melilla o
7: a... A Galicia. <risa>
2: Claro, es lo que decíamos el otro día, el partido que se aplazó entre Leganés y... No me acuerdo quién era, era de Leganés y Alcorcón. No era, no. Eran dos de Madrid. Sí, sí. Vale, bueno, pues es al final, de Leganes y Alcorcón hay 15 minutos. Bueno, pues ya está. Si se tiene que jugar un miércoles a las 9 de la noche, se juega un miércoles a las 9. Pero es lo si que tú dices.
6: entrena se
2: juega. Es... Tú díselo a la Universidad de Elche o a Melilla. Porque hemos dicho Melilla porque tiene que coger aviones, pero al final Melilla en una hora se te planta en casi cualquier lado. Eh,
6: uh. da da Dani, ¿quién es la Universidad de Elche?
2: Claro. No. Estaba pensando a ver cuántos equipos había ahí. Y...
6: Digo, hay un nuevo equipo en primera y no Mira, entre
2: entró. los chistes provocados y los inocentes, yo no, puedo... yo no estoy empezando muy bien el año, ¿eh?
6: perdiendo perdón al Juventud y a. a, a al Juventud de Alicante. Casi <risa> no, no, no puedo. Yo creo verdad. que hay que buscar una solución.
7: Saldría un equipazo, ¿eh? De esa fusión, saldría un equipazo. Ya te digo.
2: No, pues escucha, ¿eh? lo que va a pasar este año.
7: <risa> sí, muchas acabarán en la UA. O sea, sí. ya
2: verás. Pero bueno, que sí, que no sé. Eh, vale, si yo. A ver, yo os entiendo lo que decís. Que la, si la federación coge y dice, mira, con tres positivos, con cuatro positivos, con cinco positivos se aplaza, con menos de eso se juega. Ya sí. no hay opción. Pero que los clubes Exacto. también tienen que ser un poco consecuentes, hacer los test lo más cerca posible del partido, obviamente dentro de un límite, o sea, no los hagas cuando tiene que viajar el otro equipo. 700 okay. kilómetros, pero joder, preguntas, ¿sabes? Que al final todos los clubes se conocen. Oye, ¿cuándo queréis viajar? El sábado por la mañana, vale, de Buti, los hago el viernes por la tarde.
7: Hmm.
2: Y si sí. tengo siete positivos, no viajéis.
7: No viajéis, claro.
2: A pues... al final los unos por los otros en la casa sin barrer. Sí. Porque cuando no la es por final, eso, los
6: coeficientes, que es una. No, es una eh, mierda. sería un
7: cachondeo. Sería un cachondeo este año, otra vez coeficientes.
6: Bueno, ya acabo, lo, lo hemos visto hoy a la mañana, que han cancelado las competiciones nacionales.
2: Sí. Un pues, no, claro, año claro. más. Y escucha, y, la, copa, y la, la jornada de la Copa de la Reina, a ver dónde la metes ahora. O sea...
7: ya, acá, es que eso es otra. Pff. Porque te vas quedando sin fechas. <risa> ah,
6: claro. Porque además hay europeo, y eso...
7: Es que sí, es el calendario a... este
0: año, teniendo en cuenta que el año pasado se retrasó todo mucho, eh, está
2: apretado ¿no? lo siguiente claro. acordaros que este año era eh, por fin teníamos un playoff más o menos en condiciones con el minuto de ida y de vuelta a ver si nos bueno, la a mí perdemos. que no,
7: ¿eh? no yo a creo que vamos volver a... final four sí, sí. Nos vamos a ir a otra final four y venga todos en un sitio y Porque
2: ya os recuerdo que eso al final es un fin de semana se juega el partido de ida a la semana siguiente el de vuelta y otras dos semanas para la para la final claro que va. o sea todo el mes de julio Tienes que a no, de
6: no va a dar tiempo no, yo ahora no lo veo.
2: Cambiar. Y luego ya, pues porque no es momento para calentarnos, pero luego estamos otra vez por lo menos siempre. A ver dónde se juega la fase final de la Copa de la Reina, a ver cómo se juega, <risa> a ver si otra vez nos vuelven a meter en un pabellón en las rozas con 100 personas.
7: Pues no te extrañe.
2: Bueno,
6: con que te metan con 100 per personas y, con y no con cero, ya
2: me he por un canto de los dientes Sí, sí yo soy más, más que... No te extrañe persona. que sean las rozas. Record, y todavía ¿eh? lo
6: que, dice, lo que decía the... Dani, que es que hasta marzo esto, mínimo, no
7: va...
2: Es que... Pero es no. que, es que parar... sí, lo ha dicho no. Rubén
7: antes, a ver, a ver la jornada que viene, ¿cuántos partidos se juegan? Mm -hmm. por, lo
2: mismo por eso, por eso. O menos. Es que te puedes plantar en febrero con cuatro jornadas aplazadas. Y ahí, ahí Juan ah. no tiene solución. No, Ahora ahí, que son ahí, dos, ah. es, es jodido, sí. pero, pero bueno, hay margen. Pero como te plantes con cuatro ya es imposible. Nada. No, nada.
7: no, no, no. Olvídate. o eso si volvemos platico,
2: como sí. a, a las maratones de venga, pues que venga aquí Peñas Plugues a Madrid y si juegue el sábado con Leganés y el domingo sí, con el Rayo de Onda, sí, sí, y sí. cosas así. ¿Sabes? Sí. soluciones con, coherentes? Con,
7: con equipos pues que no son profesionales. Eso es. <risa> <O>
2: sea,
6: <risa> no sé. No. Yo creo que esto no tiene una solución fácil. Y que, que van tarde, como, como siempre
0: a ver, sí. la solución fácil estaba en hacer unos protocolos eh, adaptados sí. a lo que podía venir eh, antes de empezar la competición pero pues una eso, vez ya que no que los hay estás igual que el año pasado
7: y o sea... sí. sí. sí, ahí ahí yo entiendo a los clubes, o sea, la picaresca o sea, si la federación te pone este protocolo, pues bueno, pues si me lo puedo saltar y juego por ahí, pues ya está pues me lo salto
6: ya pero igual hay clubes que no le benefician nada ¿eh? Claro, sí, sí.
2: sí. Dile sí. tú ahora, mira, estamos hablando de Amandiña, dile tú a Torre Blanca ahora que se va a hacer coeficiente. Sí. O sea, no, perdona, Hostias. me he traído a una tía que es la rehostia hostia <ríe> para que me gane partidos y me, y me suba puestos. O sea, claro, le matas tú ahora a Torreblanca, sí, si sí. dices que tienes que ir por coeficiente. Sí. No, no llega.
0: Y a todos sí, que... esos sitios a los que han aplazado el partido para Melilla, les a que, que visitarles en Melilla, tú dime si
2: no les haces también un poco el sí. apaño. Pero al final, ya. favorecer no favorece más que a los que estén ahora mismo las cuatro primeras. Sí, 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 las cuatro de arriba. O a la quinta por abajo. Porque si sí, sí. quiere decir, si haces coeficientes. ¿Qué? Pues, pues vale, pues muy bien. Pues probablemente las cuatro de abajo ya las has terminado de meter en la, en la, sí, en la misma. ya las has o sea, hundido.
7: Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Y las cuatro de arriba se te han escapado ya.
2: Claro, porque si juegas, juegas. Bueno, vale, decíamos antes, hablábamos del Chantes. Joder, es que es qué complicado tiene que ganar un partido pero si gana un partido, adelanta, no sé cuánto, dos posiciones, a lo mejor. Pero si no le da la opción de jugar esos partidos, su coeficiente se, se salga rapidito.
7: Sí, sí, adiós. Sí. No, si es lo que ha dicho Rubén, díselo a Torre Blanca, con la mandiña, ahora. ¿Qué? Lo he dicho yo, pero gracias. O tú, o coeficiente. <risa> Te van a decir, vale, coeficiente, ¿cómo coges al Colcón ahora? Con coeficiente. Te pagamos
2: el sueldo en coeficientes, ¿no? <risa> no,
7: más 30 coeficientes, es la
0: nómina hacerse...
6: En palmaditas en la espalda, venga sí, claro.
0: Mira, tú has venido a cobrar esto Pero has jugado el 60% de los partidos Así que un 60% de sueldo Nada más Y verás tú lo que te va a decir a Mandiña. Sí, sí. <risa> que... Sí, sí. que va eh, y... Protocolo
2: Protocolo, protocolo y... Ya
0: sabes. y aparte de esto El último de los temas Que teníamos para este principio de año es la situación en la que quedas a la Zaragoza, ¿no? En, tras
2: el, la salida
0: de su exgerente.
5: Bueno.
2: La salida de su exgerente, la salida del segundo entrenador. El eh...
6: Zaragoza en el ojo del huracán? No te creo. Cuéntame atrás.
2: Yo. A, a lo mejor Fran, Frank no quiere decir rías, algo, ¿eh? Por favor, no ser hater. A lo mejor sí. Frank quiere decir algo. No sé, llamarme intuitivo.
7: Adelante, Fran. Luego dicen que soy malo y que me puedo mal con Sala Zaragoza. Pero es que eso lleva muchos años ya. La rueda se va haciendo, lleva muchos años haciéndose muy grande la rueda. A ver, que lo hablamos a principio de temporada. Si haces un proyecto este año, proyecto ganador, vamos a estar ahí arriba, fichajes. Y resulta que en la plantilla, ocho jugadoras, siete. Pues así, así va la cosa, entre impagos, que no pago al otro, que si no pago aquí, y sin embargo te vas a jugar a contrapollo y te vas a un hotel de tres estrellas, con dos cojones. Es que, es que ver, hay es que igual, tenerlo muy gordos.
6: Igual quieres empezar a hacer un proyecto por el tejado y a, a correr antes de aprender a andar y tienes que hacer un proyecto que se ajuste año tras año y seguir mejorándolo. No puedes pasar de cero a cien en una temporada. Y menos si no tienes un presupuesto muy abultado, como por ejemplo tendría el señor Torreblanca.
2: Y no sabes... Además, sí. lo
6: gest... Y lo ha gestionado muy
2: bien. Eh, porque ahí se te a decir. Gestionando o
6: sea, Muy bien su presupuesto.
2: Hay que tener dinero y hay que saber hacer con ese dinero. Sí, sí. No,
6: porque, a, sí, a, sí. Vamos, Melilla,
2: Melilla, o sea, el señor Torreblanca tiene pasta, eh, a, Melilla, a Melilla la diputación da mucho dinero en subvenciones, pero tienes que saber gestionarlo. Eso es. o sea, el año pasado te traes a Emily, te plantas en la final de la Copa de la Reina en tu primera temporada y este año te traes a Mandiña. ¿Vale? O sea, hay que saber gestionarlo. Quiero decir, no solo basta tener dinero, porque si a no ver, eres, vamos ver. eres el tonto con pero, dinero. Perdón por la expresión porque no estoy llamando tonto a nadie. Pero, pero...
7: Que, que este señor lleva muchos años recibiendo mucho dinero. Mucho. Y subvenciones muy altas. El problema es que si yo quiero ser. Presidente, entrenador, gerente Utillero, aguador Es imposible Imposible si le
6: dejan hasta el jugador
7: Sí, no, también, o sea, porque Le sobran unos kilos, no también yo creo que saltaría a Jugar Con una peluca y salta a jugar o sea, Que no la se liga sea ser. femenina
0: igual influye, no. Fran ¿eh?
7: Ya, pero yo creo que este Si pudiera se lo saltaría también eso <risa> Ya, puestos
6: es que pues es lo, a ver, es que, que lleva
7: muchos años ya Con la misma historia Es lo
6: que hablamos a principio de temporada La idea está muy bien, a ver cómo salía la idea Estamos en enero Y, y la idea se ha, ido, se ha ido al garete
7: No, a... la idea se fue al garete en diciembre <risa> la, idea, la idea se fue al garete en diciembre A ver, que es que O sea, te traes a un tío de Canarias De segundo entrenador Te traes a Yago que venía a Canarias pero es gallego De director deportivo en pretemporada planeas todo muy bien, proyecto de puta madre, proyecto va adelante y resulta que en diciembre ya no tienes un duro, ¿qué has hecho con las subvenciones?
6: ¿Qué has hecho o cómo las has organizado, cómo las has planteado? Porque igual has contado en más, que vas eh,
2: a tener no, más aquí. subvenciones de las que tenías. Mm. Sí, aquí... Hay, hay clubes, de verdad, y ya no hablo solo de Zaragoza, que hacen gestiones pésimas. Pero es que yo, eh, lo hemos hablado alguna vez eh, off the record, y lo, la, las cuentas que hacen algunos clubes es para lo no mirar. No, y ahora ya, insisto, sí. no estoy hablando solo de Zaragoza porque no sé qué número manejan y cómo se maneja. Pero yo he escuchado cosas como, no, es que nosotros teníamos presupuestados eh, X abonados y no te digo que, se falle, que fallen en 50 abonados, eh. ah, te estoy hablando de fallos en 1000. O sea, ¿Cómo si puedes no. presupuestar no sé cuántos abonos y vender mil menos de lo que pensabas mil, es horrible tío, o sea, ¿qué tipo de gestión haces? o habíamos presupuestado esto en salarios y se nos ha ido a no sé cuántos, o sea, vamos a ver ¿no sabéis sumar? o sea, quiero decir, ¿tienes X jugadores o jugadoras? ¿no sabes sumar cuánto llevas gastado y decir, pues el siguiente tiene que llegar por esta cantidad? es claro, es lo que os decía del tener el dinero y el saber en qué se, cómo se gasta en cómo se invierte que Zaragoza tenga el dinero que tiene en subvenciones, porque sabemos que, en, eh, en, que se reparte sí. bastante bien. Sí. Y llegues y a diciembre, pues es que, tío, o sea, me recuerda como cuando yo tenía 18 años y me dieron mi primer sueldo.
7: Sí, que te lo fumé. fui y me
2: fumé el 80% en los primeros 15 días. Y luego dije, anda, era esto lo que decía sí, sí, madre, que... mira.
7: <risa> Pero, <risa> Pero es no que, a, a ver, jodas, ya, ya la temporada pasada, os lo digo lo que se iba mucha pasta, la temporada pasada le dieron más dinero que al, que al Intersala. O sea, encima tiene la suerte o la jeta de que le dan más pasta de la que le tienen que dar. Y aún así, todos los años es la misma historia. Todos. Sí. Que no puede ser. No puede ser.
2: Y que un, formas, año puedes, en...
6: un año puedes hacer mal la gestión. Y puedes llegar justo. Y te puede faltar pero, dinero.
7: Pero todos pero no. Es que
6: esto, todos los años no. No, no puede no. ser. Estás haciendo... Tienes que darte cuenta que estás haciendo mal la gestión. O sea, es que la estás haciendo
7: mal. Todos no. Pero como el culo es mío.
2: Pues, es que parece que estamos personalizando por una cuestión personal, pero es que claro, o sea, al final decimos, eh, el club no está bien gestionado en lo, en lo económico, el club en lo deportivo tampoco es que esté muy allá, pero claro, pues es que no estamos hablando mal de dos personas, es que todo lo acapara el mismo. Sí. Sí, claro. si fuera modélico, si tuviera una economía saneada, las jugadoras cobraran en plazo, todo lo que se les debe, si el club estuviera peleando por entrar entre los cuatro millones, etcétera, pues eso sería todo entonces, bueno, pues ya está, nos callamos si fallan una cosa, no bueno, pues esto lo hace bien pero esto lo hace mal, pero como todo sale a ver,
7: mal te traes a, a un tío de director deportivo, que es de los mejores que hay, a un segundo entrenador, un chaval joven con muchísima proyección y no les dejas trabajar, ¿para qué te los traes? Pues que es que encima te los traes de fuera de la región.
2: Sí, que tienes que pagarle seguramente un más,
7: etc. Claro, y piso y tienes que. Es un sinsentido. Un sinsentido. Y todo por aparentar. Pues aparentar y toma bofetón. En
0: fin. Y ahora pues, las jugadoras
7: eh, ahí, recluidas y retenidas.
0: Pues nada, para dale, dale, que sí. analizar. <ríe> para analizar esta situación, sí. eh, os voy a despedir a vosotros ya. Porque, porque, bueno, el café que trae Dani está muy relacionado. Ya lo decíamos antes en el debate que veníamos con protagonista en, en femenino, ¿verdad?
2: Sí, señor. Y la gente se pensaba que se nos había olvidado el, el protagonista en femenino y se nos había olvidado el café esta temporada, pero o sea, este año, pero no, no. Eh, simplemente está aquí esperándonos ahora y voy a hablar con Yago Loureiro, el exgerente del que hemos comentado ahora de Sala Zaragoza. Eh, fue el 4 de enero cuando le cuando le echaron, además en el comunicado de Salazar Zaragoza queda bien claro que la decisión es del club así que nada, pues mira, para todo esto que nos ha comentado un poco Fran y lo que estamos intuyendo todos, vamos a ver vamos a ver qué me cuenta
0: Pues nada chicos eh, hasta la semana que viene Muy bien,
6: hasta la semana que
5: viene
2: Bueno, pues como decíamos al final de la sección, Ellas son Futsal, está aquí con nosotros el ex gerente de Sala Zaragoza, Yago Loureiro, muy buenas, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dani? Un placer estar con vosotros.
2: Pues sí, si la gente supiera, ¿verdad? Lo que nos ha costado charlar... Eh.
1: <risa> sí, sí, complicado, complicado, tecnologías.
2: Bueno, eh, hemos estado comentando un poquito la situación de, de tu ex-club ya... Eh, Tú ahora mismo, eh, hace dos semanitas más o menos, ¿no? que el club anunció que te ibas, ¿cómo estás? Lo primero.
1: Bueno, gracias primero por preguntar a nivel eh, personal. Tranquilo, la verdad que tranquilo, eh, disgustado, porque no, no voy a ocultar eh, ese sentimiento, y preocupado también. Pero bueno, eh, uno ya tiene una edad, tiene unas experiencias eh, vitales, tanto laborales como deportivas y personales, y... Sabe que cuando se mete en este, en este mundillo tan bonito como es el fútbol sala tiene un 90% de cosas maravillosas y hay un 10% que lamentablemente tienes que conocerlas y padecerlas para poder tener una opinión formal y esa es sí. la situación actual.
2: <risa> bueno, no sé si ya, eh, como decía, eso, a nivel personal, si te estás moviendo, te ha llegado el llamado a algún club, si ya tienes algo, si quieres, por eso mismo que tú dices, ¿no? Por ese 10% de cosas malas, prefieres ahora también desconectar un tiempecillo y resetear la cabeza, o en qué punto está eso ahora mismo?
1: Bueno, pues la verdad que muy agradecido, muy agradecido a la gente. Que, que bueno, que el paso que di al comentarlo públicamente un poquito la situación del Salazaragoza, principalmente fue por defender. Eh, bueno, pues los derechos de, de mis compañeras y compañeros, tanto de jugadoras como del staff técnico, porque entiendo la gerencia o la dirección deportiva o secretaria técnica como una parte más de lo que es un grupo de trabajo, ¿no? También lo entiendo así a nivel de empresa privada. Y lo hice un poco más por ellos y, y por mí, evidentemente, claro, cuando hay una deuda adquirida, económica, pues quieres buscar una, una solución rápida y, y natural, que sería lo natural, ¿no? Cuando hay una negativa sobre ello, pues, una vez que sí que es cierto que he estado en contacto con varios equipos de fútbol sala que se han puesto en contacto conmigo para incorporarle la mayor brevedad de tiempo posible, pues les he pedido un poquito de consentimiento, ¿no? Para, o les di un poquito mi hoja de ruta por si veían que era algo malo o incómodo para ellos. Y me dijeron que al contrario, las tres entidades con las que hablé me dijeron que, que defendieran mis derechos, que, que acabase con... <risa> no utilizo una, un sustantivo, ¿no? La tiranía, ¿no? De, de, de Chus Muñoz sobre, sobre la forma de actuar en el fútbol sala pero lo que más me asombró de todo fue, fue el apoyo de los clubs y, y de gente de Zaragoza. Me quedé en shock porque la gente contactó conmigo por redes sociales, luego por mi teléfono porque lo tengo siempre público y abierto contesto siempre el teléfono que me llama, para bien o para mal para recibir críticas o apoyo para recibir pues quejas ¿no? en la función del sala Zaragoza. Tengo que reconocer que lamentablemente desde noviembre eran todas llamadas de hijas de eh, deudados de problemas eh, sobre situaciones eh, pendientes con, con deudas, también con, con padres de las jugadoras, bueno, la verdad que todo muy amplio, ¿no? Y muy satisfecho muy satisfecho, pues, del de, de apoyo de la gente de Zaragoza Todos me decían que, que tiene una experiencia en este tema de deudas y de asuntos pendientes desde hace 25 años. Yo algo había escuchado, algún rum, rum tenía, pero bueno, mi llegada aquí en, en agosto, bueno, fue, perdón, en junio, me invitó 15 días a estar en un hotel, curió él con los gastos, me enseñó las instalaciones, me enseñó el club, su proyecto, analizamos un montón de cosas y dijo pues la verdad que, nos, que estaba con una visión brutal, de hecho fue cuando traje a Kevin Noddy le convencí para, para el proyecto porque él pedía ayuda dentro del staff técnico también y luego a nivel social y comercial pues contaba conmigo. ¿no? La idea era un poquito no ocuparme de tanto, ¿no? de tener su, su espacio dentro del staff técnico y yo a nivel institucional, pero casi, prácticamente me ocupaba de todo, de la cuestión de de la cantidad de gente que somos aquí, porque somos tanto el primer equipo, como el segundo, como la base, como la coordinación, el personal de, de administración, de, bueno, de prensa, somos un montón, muchísima gente. Esta gente, pues bueno, a día de hoy está pues también en la misma situación triste, porque la verdad es que luego somos un poco egoístas, ¿no? Y como ellos están aquí en Zaragoza, la parte del personal administrativo y, y social son de Zaragoza, pues parece ser que, que tienen menos responsabilidad en pagarles, ¿no? No os tampoco. Pero bueno, eh, la verdad que muy contento, muy contento con, con la respuesta de, de la gente de Zaragoza, eh, entusiasmado, o sea, me han hecho ofertas incluso de Zaragoza, pero evidentemente no, no soy un, una persona barata, ¿no? porque hay que poner un piso, hay que poner pues, un contrato laboral, hay que poner un coche, para hacer todo lo que estamos haciendo es un gasto alto y, y la verdad que muy satisfecho, Le agradezco todas las palabras de apoyo de Zaragoza.
2: Está bien, eso está bien. Al final, eh, si la gente te apoya, te apoyas, será por algo. Eh, vamos a entrar un poquito, si te parece, en materia. Vamos a, a ¿Sí? analizar qué ha pasado eh, un poquito. Vamos a ver, aunque ya nos has dejado alguna pincelada y ya la gente tampoco es tonta y, y sabe un poco por dónde van por dónde todos los tiros. Voy a empezar un poco primero preguntándote en qué momento se empieza a torcer la situación. O sea, porque tú me has dicho en junio me llamas, está 15 días, todo lo que me enseña es un proyecto muy chulo, muy interesante, todo pintaba muy bien. ¿En qué momento empieza aquello a torcerse? Y dices, bueno, pues esto a lo mejor no era tan bonito o, o, no, o no ha durado tanto como yo pensaba?
1: Bueno, la verdad es que cuando llegué a agosto y aún perdón darme de alta la seguridad social y no las condiciones tampoco que hayamos pactado, yo fui bastante benévolo en eso porque. Eh, la verdad que tenemos una plantilla justita, pero muy buena. Tenemos eh, ocho jugadoras más una portera. Eh, yo le insto a que tenemos que traer otra portera más, tenemos que traer dos o tres jugadoras de Zaragoza para revalorizar el, el producto. Suena ¿no? un poquito frívolo, pero entiendo el fútbol sala como un producto también, no solo un deporte. Y mm. como tal necesitamos también potenciar, potenciar en Zaragoza pues una, una base social importante. Y bueno, él cree que con este proyecto, de ocho jugadoras y tal, Clara se nos lesiona... Eh, al principio deja trabajar al staff técnico, tanto a Kevin Noda, como a Rafa, como a Alex. Eh, contamos con la participación de Conde, que está en prácticas como PDF y con Segundo. Empezamos a trabajar bien. Nacho Bonilla, como director de comunicación, es un espectáculo de tío, como trabaja. El grado de implicación es brutal. Tiene un reconocimiento social, no solo por estar en la Copa, sino en, en la Copa Colegial de Baloncesto, que es uno de los eventos más importantes de España a nivel base. Y vamos trabajando muy bien, pero bueno, van pasando los meses, ves que el primer mes les paga, el segundo mes no les paga, me comunica que no llegamos, que cada 25 del mismo mes va a llegar la subvención y se aplaza un mes más. Y claro, es un momento en el que llegamos a no pagar casi 80 días a las jugadoras cumpliendo un plazo que a 90 días, 3 meses, ellas pueden optar por prescindir el contrato unilateralmente con todo lo que ello implica. Es decir, ellas no pueden jugar en previsión porque pasan de 10 partidos pero no pueden, o sea, que están jugando gratis, trabajando sin, claro. sin cobrar. Es una normativa muy, muy compleja, porque, en, por ejemplo, en el masculino se abre una ventana, un proceso de, de tiempo para poder fichar, que ¿no? es en diciembre, aunque hayas pasado 10 partidos. En el femenino no ocurre, no sé por qué. O es sea, algo que consultaré a las entidades que, bueno, la entidad, a la red, es algo que si vamos a ser igual en las normas para todo, también en ese, en ese aspecto, ¿no? porque estas chicas ahora no pueden jugar en primera división, están sin cobrar y si quedan liberadas solo podrían ir a segunda división o salir de la, de la Liga de Fútbol al español. Esa es la realidad, ¿no? Entonces en ese momento, cuando empezamos a tener esa serie de preocupaciones y tal, empiezan a llegarme notificaciones de secretarios judiciales en las oficinas, eh, notificaciones en los pisos de las jugadoras de que no se le paga la luz, no se paga el agua. Esto se empieza a poner una bola muy grande. Él está confiado y estamos confiados en que el 25 de diciembre, a más tardar, tienen que entrar las subvenciones, que son muy altas, rondan casi los 300.000 euros, son muy altas. Es cierto que también tenemos un proyecto de, de casi 200.000 euros en empresa privada, que también se que falló un poco por la situación COVID y bueno, por pues las relaciones de él con algunos patrocinadores se van perdiendo, ¿no? Pero eh, las condiciones no las podemos cumplir. Es decir, piso con luz, agua, coche, con gasolina pagada, no podemos pagar la gasolina de los coches, alguna jugadora le ha pagado de la gasolina del coche a nivel personal, eh, la situación se va poniendo pero como una bola. Y lo peor de todo es que el día a día de los entrenamientos cada día es más caótico. Eh, eh, he tenido la suerte de, de ser director de fútbol táctico sala, una entrevista de fútbol sala para entrenadores muy importante en su momento, de fútbol sala. He, visto, mm. he entrevistado a los mejores entrenadores de España y posiblemente del mundo. Y luego nosotros podemos presumir aquí en España de tener grandísimos entrenadores en fútbol sala, grandísima gente que trabaja para, y para el fútbol sala. Y los entrenamientos son una broma, como me lo dice uno de los jugadores. Vienen allí no lo no tienen trabajado. Eh, las cosas o sea, empiezan a desviarse todo desde octubre, noviembre. En diciembre le hago una propuesta. Le digo que, bueno, que Kevin y yo vamos a buscar soluciones externas para vivir. A buscarnos un trabajo aquí en Zaragoza, tú pagas el piso. Y trabajamos eh, en el club pues, a las horas restantes, de la tarde y fin de semana. Dicen que no, que quieren profesionalismo absoluto. Y también lo que le recomiendo a él es que se dedique a la presidencia, a la gestión de, de buscar recursos privados y mejorar el, a nivel club. Que deje el club en manos de lo que es el primer equipo de Kevin Noda, que está solamente preparado para ello. Y él dice, bueno, me voy a plantear porque mis ilusiones están en la base y tal. Y, y hasta ahí quedó la conversación. ¿no? El 20, nos vamos de vacaciones el 22, cogemos días todos. Y me llama el 27 y me dice que no puede seguir pagándome y que no va a poder pagar lo que me dé una postura muy extraña. Jesús, ¿no? el día 3 voy a Zaragoza, el 4 nos entrevistamos, me siento con Kevin Cobal en la oficina y nos plantea la baja laboral que nos llega por un mensaje de la tesorería a nuestros teléfonos móviles, que nos llega ese mismo día, y una liquidación en un Excel en su pantalla. Y bueno, en esta, yo ni más, a, más o menos ni de acuerdo, dije, mira, te hago como una quita parcial, ¿sabes? Con una cantidad mínima y irrisoria, pero páganos ya y nos vamos. Y a Kevin le valía también, entonces a Kevin le dificulta el pago y se marcha, a mí no. Y entonces cuando yo intervengo a, a nivel social, en las entrevistas, en, bueno, se pone en contacto conmigo, curiosamente, en, en el abogado de abogado Ramón, que es el expresidente de Intersala, hablando conmigo, dándome apoyo pues, a lo que necesitara, pues me dice, bueno, tiene un despacho laboral y sé que me va a llevar a los asuntos. Curiosamente, empieza a recibir más llamadas todavía positivas de las cantidades de cosas que ocurren aquí. ¿no? Y bueno, al final estoy casi convencido de que voy a que denunciar. De reclamar y bueno pues al final de este mes marcharme porque según mi abogado me dice que puedo quedarme este mes aquí porque no me aviso con los 15 días de, de temporalidad eh, obligatorias eh, no hay liquidación por escrito no hay despido por central, no sé un desastre eso es lo que yo principalmente eh, observo a partir de diciembre es el cúmulo de, de denuncias y cosas que les van llegando ¿no? eh, me llevo muy bien con Eduardo el, el abogado de la asociación de jugadoras y de jugadores que soy partícipe soy el delegado de la de, la de Aragón dos años con ellos el lugar donde voy, el lugar donde me, me utilizan, ¿no? Y veo denuncias de las brasileñas, denuncias de, de Inaco, bueno, un no de cosas, ¿no? esto no tiene vuelta atrás Él está esperando que ocurra Milán y, y no sabemos dónde va a salir el Milán. No sabemos, también hay un problema ahí con la lotería que no, no soy capaz de definirlo porque eh, no puedo definirlo legalmente, hay demasiadas suspicacias alrededor de, de la misma porque parece que ya otras veces ha utilizado... Eh, no sé, si ha hecho papeletas de más, ha sido demandado y ha perdido. No sabemos exactamente cómo está ese tema. así que se está aplazando hasta abril para hacer los pagos. Bueno, inventó un proceso de pagar los miércoles de cada 10 días, o sí, o cada 15 días, perdón. O cada semana, no lo no sé exactamente. Una franja de la ridícula. Y nada, muy complicado, muy complicado. No lo veo con recursos. Y no estoy convencido de que el día 25 llegue. A este me,
2: a grandes me... rasgos Sí, 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 o sea, es que me, me desborda tanta información en el sentido de que es que eh, tengo tantas preguntas que ahora mismo no sé si empezar por lo deportivo por lo institucional, por lo económico no sé ni por dónde ir por, venga, por vamos, vamos, el a lo, vamos a lo deportivo
1: Vamos a venga, lo deportivo Venga,
2: empecemos por
1: lo deportivo. Depor empecemos,
2: más. empecemos por lo deportivo, vale eh, Bueno, a ver, el equipo empezar eh, si no recuerdo mal, no empieza mal empieza sumando dos o tres resultados buenos yo no sé si eso también... Bueno, iba a decir que es lo deportivo, pero en realidad no. Claro, me estoy dando cuenta de que no voy a ir por lo deportivo. <ríe> eh, claro, tú me has dicho que empiezan los problemas en octubre-noviembre. Casualmente los resultados del equipo el primer mes son buenos. Cuando empieza a haber malos resultados, o no malos a lo mejor, sino sencillamente porque al final es eh, Salazar no es un equipo que esté en, a lo mejor entre los cuatro primeros, o está sea, llamado a estar entre los cuatro primeros. Y, y hay una serie, una rachita ahí un poquito mala y tal. Eh, yo no sé si eso coincide en fechas, si tiene algo que ver, si las jugadoras al final, porque a ver, son personas, tienen, necesitan un dinero, necesitan vivir, eh, muchas vienen desde fuera de Zaragoza. Eh, yo no sé si eso influye, el que ellas también estén sin cobrar y el hecho de que eso en, la, en el rendimiento en la pista influya. Y si no es también un poquito la pues que, haya que se muerde la cola. O sea, ellas están jugando, no cobran, el no cobrar las hace jugar con la cabeza en otro sitio, eso hace que pierdan, y, el, y alguien diga en el club, bueno, alguien, o el presidente, en el club diga, ah, que encima no ganáis, pues no pago. Y entonces se genera aquí un círculo un poco vicioso, ¿no?
1: Bueno, yo, eh, evidentemente te doy mi opinión, ¿vale? Yo me dedico a esto, a analizar sobre todo las situaciones dentro del club, dar mi experiencia y mi valoración sobre, pues, mi trabajo. Decir, yo digo que, ¿por qué ocurren las cosas? Las casualidades no existen, no existen. Nosotros empezamos con una pretemporada complicada, porque en la pretemporada pues, tenemos una lesión importante de Miriam, que la perdemos unas semanas, también, también la de Artía Y tú te das cuenta que tienes una plantilla muy corta. Se reestructura la planificación de los microciclos, se hacen reuniones diferentes de cuál es el proceso que podemos seguir, la metodología de, de recuperación y rehabilitación de las lesionadas. Eh, pero claro, es que al final tienes que tirar de gente de la, de la cantera, de la base. Nosotros tenemos un equipo en segunda división, que tiene tres jugadores, pero que es la portera. María Moreno y María Villascas, que tienen 16 años y que nos estamos metiendo a hacer pretemporada. Ahí el director técnico, Julio Guerrero, que también es, aquí le llaman su secuaz <ríe> o su acompañante, y ahí le explico, le digo, no tiene ningún sentido hacer la pretemporada completa, es la primera vez en mi vida que veo que una jugadora de 16 años va, haciendo, va participando en, la, en sesiones de entrenamiento de una pretemporada. O sea, mientras El lunes entrena, el martes, miércoles no, viene el jueves, el lunes por la mañana sí. Eso es un desastre, es decir. Pues eh, las niñas pueden, pues que entrenamos. Si no, tenemos que cambiar. Pues, al final no estás entrando con 6-7 jugadoras. ¿Qué ocurre? Que tenemos tanta calidad, son tan buenas nuestras jugadoras, yo siempre lo he dicho, que al final ganan por inercia. El primer partido se gana, se gana 0-1, creo que fue un monstruo, bajará un de 0-1 mm -hmm. con un gol de doble penalti de que estoy haciendo Bien. memoria. Sí, entonces, sí, gana sí, sí, sí me acuerdo. También... Claro, metes un golazo, no es que nada, no tenemos opciones de partido. Las jugadoras se ven, no tenemos eh, plan de trabajo. Cuando tú no planificas algo y dedicas a la improvisación y a la calidad, ese es el juego que o sea, hace 25 años. Todos los entrenadores ahora tienen un staff técnico que son 6 o 7 personas y que se escuchan. Tenemos jugadas de estrategia, tenemos que ten no tenemos un patrón de juego los jugadores. Al final, pues, por inercia, por calidad, van funcionando. Pero claro, al final fracasas. Estás abocado al fracaso. No existe la casualidad. Y la suerte se trabaja, como decía como un amigo Tomás de Dios, la suerte no es algo que, una parte de esa suerte se trabaja. Nuestros entrenamientos son de dos horas por las tardes, en los que a lo mejor él llega allí echa una charla o una ponencia, porque las chicas se miraban, son muy hábiles entre ellas, ¿no? Y yo he visto todos los entrenamientos, he analizado y he dicho, hoy toca charla, hoy toca ponencia, hoy toca discurso. Y al final, si tú no trabajas, si no aprovechas, unas instalaciones del siglo XXI espectaculares, que están sin pagar también, por lo que me dijo él desde la experiencia tenemos, eh, vamos al gimnasio por las mañanas también, hemos convenido con ellos, ¿también? Y en nuestras instalaciones de plaza, que son las oficiales, en abril las tienen que dejar, también me lo ha dicho la Por porque tenido que poner en contacto con mis homólogos de diferentes eh, actitudes de, que, que, con los que compartimos, y me notifican eso, si no entiendes en pagar el, el, las instalaciones de plaza, que son espectaculares, o sea, tenemos nuestras Pistas de indoor y donde hacemos eventos los sábados para, para mezclar un poquito el presupuesto de nuestra entidad con la disposición de la cafetería. Tenemos casi 100 personas ahí con una rotación de unos 500, 600 euros cada sábado. Es, es una forma de, 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 de capitalizar un poquito las instalaciones que tenemos ahí. Y las jugadoras, llega un momento en que hemos tenido entrenamiento los viernes en plaza, no Esa es de selección técnica. La saca una pista exterior a enseñarles a hacer bicicleta o a hacer una pisada para atrás. Se quedas asombradísimo. La, no llegan al, al ridículo, como dicen ellos, no podemos llegar a más el ridículo. Y ahí es cuando, que si no les paga, por eso no, yo creo que él no paga porque no tiene. Pero sí que sé una cosa a ciencia cierta, que primero come él a que coman ellos. Eso lo sé, porque yo sé que come fuera de casa, que no cocina en casa desde hace 15 años, lo dice además, que es lo que más me indigna. ¿no? Yo le he rogado alguna, dos o tres actitudes que tiene que mejorar. ¿no? Es decir, no digas que has... Encargado la comida y has comido. No digas dónde has comido, no digas. Te estás viendo una película con tu perro y te has llamado a las pies y comiste dos pies porque el perro le gusta una. sabes, No puedes decir las cosas porque si son chicos, la reacción puede ser más agresiva. ¿Sabes cómo es el deporte? No puedes ir presumiendo por ahí mientras no están dándoles, te estás pagando a las juevas. Es que... Y ahí son ellas cuando ya se ponen firmes. ¿sabes? Yo tuve una reunión con ellas por el tema de. Estaba pasando una serie de situaciones, ¿no? Sentí que que cuando me presenté a ella, yo les dije que había un régimen interno que había que cumplir, que la entidad está por encima de todos y de todas. La entidad la entiendo como la directiva y la afición y la masa social y los socios. Y que tenemos que ser respetuosos. Pase lo que pase, la camiseta, ha pasado gente por aquí y vendrá otra gente también. Ojalá que menos, <risa> y que tendría que sufrir lo que estamos sufriendo ahora, pero, pero yo les pido el respeto. Y ellas lo único que me piden es que, que no sea el entrador. Yo se lo traslado a él. Y él pues, hace caso omiso a mi comentario y al de las ¿no? Ni siquiera lo, lo plantea a ella, ¿sabes? Porque si paras un poquito, un poquito digno, ¿no? Te acercas y dices, a ver, chicas, ¿cómo resolvemos esto? Y dice, ah, pues mira, la verdad, esa votación secreta o a mano alzada, o, ¿no confíes en mí? Pues, de hecho, nuestros staff técnicos nos reunimos con el hecho que las chicas no confían en ¿sí? ti. No confían en lo que haces porque no trabajan. Las tres o cuatro veces que ha faltado el entrenamiento él, que los ha dicho Kevin Noda y Nafa Vera, perdón, y, y, y Rafa Rafael eh, las tías van a encantadísimas. Si llega una hora y media, entrenan cojonudo. Va a ser el otro los allí las aprovecha hasta donde podamos. Y las jugadoras no son todas.
2: Pero, escucha, eh, es que, o sea, lo de que él quiera ser el entrenador del equipo es, es desde hace años. Y, y parece, o sea, quiero decir, y alguna vez ya ha pasado que contrata a un entrenador, pero luego le echa para quedarse él con, con, con el cargo, al cargo del equipo. Entonces, ¿Por qué este verano, o sea, a ti te explicó qué quería cambiar este verano o por qué este verano dijo, pues voy a contratar una estructura que luego a los dos días no quiero? Porque claro, o sea, más allá de que tenga dinero para pagaros, da la sensación de que os contrató a, a, a los que os trajo este verano. ¿Para qué? si sabía, O sea, si más allá de que hubiera dinero o no, es que no, no, no confiaba en vosotros. O sea, no, no quería que, que, que tocara. Bueno, ahí, ¿no? la, idea,
1: la idea, esa idea que tú... Que tú comentas, eh, yo se la pregunté, le dije, ¿qué es lo que ocurrió en el año pasado? Ah, pues el entrenador que estaba, pues no confiamos en él, las jugadoras brasileñas no confiaban en él, había una división entre las brasileñas y las nacionales, bah, pues yo cuando vengo aquí esos 15 días analizo, ¿no? Veo una actitud muy mala por parte de las jugadoras, de algunas jugadoras, que evidentemente yo le digo a él que, que en esa situación no deben de seguir, no por calidad, ¿eh? No mm. por calidad, que ¿eh? eran no, muy bueno. buenas, eh. Las brasileñas me... de mucha calidad, ¿eh? Cuidado, eh. Hombre, los, a ver, viendo bueno, la, la salida, me imagino <ríe> no hace falta tampoco él, Jugadoras muy buenas, muy buenas. Entonces, ah, me no le dar con ellas, entonces Sí, no, no, no me gusta porque tampoco me parece que si es, si es bueno o malo Entonces, cuando tengo dudas, prefiero evitarlo. ¿no? El uh -huh. jugador es una calidad brutal y, y yo les pregunto a ellas, ¿qué ocurre? Y tal? Y tú, bueno, pues, que si con el entrenador anterior mal, pero es que con este peor. Entonces, él, cuando estamos en contacto, porque los contactos surgen porque yo voy buscando desde eh, mi época de Telde, sesiones en diciembre de jugadoras, entonces contacto con todo el mundo, hago un montón de llamadas, y bueno, él me dice, no, no te tenía fichado, no sé, a qué te dedicado, y bueno, pues ya hago esto y esto, nos pues, llevamos tiempo hablando, ¿no? Así que es cierto que en ese tramo también me había surgido un par de ciertas más, porque yo veía que el Telde no iba a tener solución al tema, y que lo tomaba como una experiencia más transitoria, la primera salida de casa, pero en esta me dijo, vas a tener plenos poderes, lo que tú digas se va a hacer, y yo le decía, chus, será lo que Julio y tú digáis, yo lo transmito. Yo no os voy a editar esa carga directa, ¿vale? Es decir, yo seré está la el presidente, la junta directiva y el gerente. Y yo, luego, mando un director técnico, que es, es Julio Guerrero, y un manager general, que es Jesús Muñoz. Y ahí vamos a estructurarlo todo. Julio Guerrero toma la decisión que tienes que, que subir los equipos de base a la Superliga de aquí, bueno, los padres no lo querían, y al final están los niños comiendo 19 goles. Pero es que si nos presentamos en segunda división con un equipo en el que tres jugadoras entran con el primer equipo y luego tienes cinco jugadores más. Y yo se lo digo, digo. Bueno, vamos a intentar ser los más dignos posibles en la competición de segunda, pero estas tres chicas tienen que pasar al primer equipo porque no puedes empezar la temporada con ocho. No tenemos entonces pues Da por perdida la categoría en segunda, pero vamos a intentar no perder la categoría en primera. Y ellos les llamaban ah, de esto no sabes, eso no sé qué, yo digo, no sé.
5: Pues,
1: están diciendo que a cinco puntos en extenso. Y que mi equipo de segunda no gana partido. <ríe> o sea, no, no existe esto. Tú no puedes tener dos porteras en dos equipos. Tienes a ver el primer equipo y el segundo. Y a ver, eh, que, que viene con nosotros al fin del mundo. Tenemos a Natalio que estuvo con una lesión de un codo tiempo, luego el tobillo. Es que te estás poniendo, jugándote un presupuesto de cerca de medio millón de euros con una niña de 16 años. Y el ABC del fútbol sala, lo más importante es meter un gol más que el rival. Y se basa en tener goleadoras y buenas porteras. Mm. Y después crear un modelo de juego y tener algo en lo, que, en lo que la gente quiera estar. Y ser felices. Yo llegué a esta entidad y desde co colocar bien las sillas en el, en el siglo XXI, desde las aguas recogerlas, desde las, desde las vendas, de todo un orden. No estoy, cuando me relojo con ellas, porque hay unas situaciones que las chicas están incluso eh, teniendo situaciones personales que yo estoy convencido de que fue más generada por nosotros desde el club. Mm -hmm. Esa sensación de agresividad, de, de, de énfasis o incluso de malas palabras y tal. Solo los primeros partidos lo hacemos en Móstoles, tenemos ahí una discusión de dos jugadoras en medio del, de, de, del estiramiento y les dicen eso no eso ni bueno los problemas en el estuario los solucionáis es vosotros que ahí no entran y si tengo que entrar yo, malo mal. y aplicar el régimen militar entonces las jugadoras en una situación crítica y están en una situación crítica porque ahora están pensando que cada 90 días pueden marcharse pero habrá un truco de magia que en el 89 le pagará entonces sí. los chicos del estado técnico están reventados todos Oye, sí, para antes de, volver, de ir un poquito
2: hacia el presente, vamos a decir así, ¿no? Eh, estás hablando de eso, ¿no? De que era una plantilla corta, eh, que había tres jugadoras en el filial que eran muy potentes y podían subir, pero que para él no era necesario. Yo recuerdo que este verano o sea, salieron rumores, eh, no vamos a decir nombres, pero de jugadoras muy potentes de primera que podían haber llegado a Zaragoza y finalmente no llegan. Eh, desconozco los motivos, pero... Podrían haber llegado el caso de Estela Cantero, que, que firma un contrato, pero luego el contrato se, se rompe. Entonces, claro, o sea, una cosa puedes decir, bueno, pues mala suerte, pero claro, que del filial no se suba, que lo que suena que puede venir no venga, que la chica que sí que viene se vuelva a ir a donde estaba. Eh, son demasiadas cosas.
1: Bueno, yo vamos por partes, sí. Eh, por ejemplo, Estela Cantero. Estela Cantero es una decisión que, en la que yo insto con mucha fuerza. Y me dirás por qué. Eh, este es la cantero, eh, viene aquí, deja la ropa, hace mal contrato, se marcha un día a Logroño, luego vuelve a Madrid y luego pues dice que en asuntos personales y que, que no quiero irme. Yo me reúno con ella, hablo con ella con toda naturalidad. Porque tenemos una cláusula dentro de nuestros contratos que el incumplimiento del contrato acarrea una sanción de 3.000 euros. Ella me da sus explicaciones personales, sí que es cierto que yo las verifico por su entorno social y su entorno deportivo, lo reconozco, lo mm. investigo, porque no a mí puede contar una aventura, pero bueno asuntos personales, familiares, importantes y ella me dice que no se le conforta para estar aquí con nosotros y que no es nada con nosotros, sino que es un asunto personal y que le ha salido, le ha mejorado el dado un puesto de trabajo en, en Alcorcón, que le salió por, y que necesitaba esa, esa, esa vida ¿no? eh, yo mm. le, lo que hago es darle mucho ánimo, hablo con la directiva y le digo que una persona que no tenga el grado de implicación para estar aquí no debe estar y les explico los motivos por los que ella, ella no quiere estar aquí eh, me la agradece ella, me la agradece su familia, me la agradece Alcorcón, me la agradece las jugadoras de aquí que han visto que actúe con una parte sensible ¿no? y responsable, creo que por en parte muy responsable. Me la agradecen presidentes de los clubes, algún representante me riñó, me dice, joder, hago con los contactos son para pa cumplirlos, digo, ya. Pero ver, y, parte, y parte de razón tienen, claro, obviamente. Sí, sí, pero esto no es tan esto no es blanco negro, es decir, eh, la jugadora quiere estar aquí, sí, porque, bueno, Pues a lo mejor te marchan otras compañeras y cree que tú se va a debilitar. Bueno, pues mira, asume tu responsabilidad. Pero ojo, cuando el problema ya es más personal, más familiar, ahí tiene que salirte, ¿sabes? Que puede ser mi hija, ¿sabes uh -huh. lo que te digo? O puede uh -huh. ser mi hermano. Entonces uh -huh. ahí en esa decisión soy muy serio. Y uh -huh. yo reconozco que es una decisión muy particular, creo que he acertado. Eh, acertado. Estela conmigo tiene una relación muy cordial. Eh. Las, los, club, los clubes, la de clubes me dicen lo que es una decisión y lo que es más importante, las jugadoras, mis compañeros de trabajo vieron que, que actué que con una forma de con bondad, responsabilidad y bondad. El tema de otras jugadoras es que nosotros llega un momento en que no podemos pujar. Había cinco o seis nombres encima de la mesa y no podemos pujar pues, por una fama que tenemos precedida. Es así de fácil. O sea, llega un momento en el que hay jugadoras que no confían en esto. De hecho, desde la Asociación de Jugadores de Fútbol sala se recomienda no ficharse el salario Zaragoza. Yo le pido una paciencia tanto a, Ana, a Natalia Oribe como a su entorno de que me dejen trabajar. Prepara un convenio colectivo, va todo más o menos bien. En mm. un momento en el que esto estalla. Y bueno, como dijo Natalia, tú ya sabías dónde te metías. Y bueno, no esperaba esa respuesta, lo <risa> reconozco, pero, pero sí, lo asumo. Asumo que sabía que yo estaba creo, aquí, pero eso no. Yo no, te
2: confieso que yo creo que todos en un momento dado hemos pensado: si es
1: que. <risa> si es que no lo dijiste. <risa> si puta. es que sabías dónde sí. te metías. <risa> yo sabía, yo te voy a decir una cosa, y, y lo digo con toda la sinceridad: la experiencia o el máster que me he llevado de, de, de marketing aquí no lo hay en ningún equipo de Primera División de España. Te lo digo en serio, ni masculino ni femenino. Conseguir más de 200.000 euros de forma privada en una ciudad como Zaragoza, en la que hay cinco equipos de fútbol, sala tanto masculino y femenino, segundo y primera edición, sí. eso tiene su mérito. Ahora ya sé cómo lo hace. Ya sé cuál es su nivel de trabajo. Yo ya estoy preparado a hay otras entidades y poder ayudar y explicar. No todos los modelos son igual, porque bueno, Zaragoza vive de 20 personas y es una plataforma logística extraordinaria. Pero ya sé dónde sacar recursos y cómo llegar a ellos. Con un universo Mujer 2, con la actuación de ser en los colegios, con campus. Pero no en campos de cualquier manera, en colegios de cualquier manera, sino con el desarrollo de la presentación de las mismas entidades, utilizar a las jugadoras de una forma comercial dentro de su jornada laboral. Evidentemente son las, las estrellas de todo esto. Entonces nosotros eh, vendemos un producto, lo reconozco, y ellas tienen que ser consecuentes de ese producto. Porque si la Supercopa se juega en Arabia, piensas que nosotros no tenemos que aprovechar también nuestra quiénes somos. Somos el equipo referenciativo, así lo vendía yo. Iba claro. con las jugadoras a presentaciones y tal, la verdad que muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Pues, yo tengo muy claro que, que la idea era muy buena. Si me hubieran dejado trabajar, si, si Jesús Muñoz hubiese aceptado su rol y Julio Guerrero, que tampoco está preparado para ser entrenador, ha ascendido en autonómica de segunda, pero está abocado a, al desastre, sobre todo por su forma de trabajar y su falta de confianza, ¿no? eso lo ve todo, todo el mundo. Eh, yo le dije, quédate con el segundo equipo, quédate con el primero y vas a tener menos exigencia de viajar y de entrenar, vamos a reorganizar la base, vamos a buscar más niños. Nosotros estamos perdiendo niños día a día, mes a mes. Niños que pagan la cuota, se marchan y no se la devolvemos. Socios del año pasado de COVID que, que pidieron la, la devolución de las cuotas y no, les, no se mm -hmm. las devolvemos. No podemos ir a Mercury a comprar ropa para los niños porque con la ropa pagada. Esa es la situación en la que yo me encuentro en diciembre. Y si me, que me diga que miento, tengo las conversaciones todas por WhatsApp. Tengo un defecto grandísimo. Yo todo lo guardo por WhatsApp. Todas las conversaciones que sean relevantes van por vos. Y todo que Que si las sanciones se las imponía yo, no, consensuadas con la Junta de Pino. Que si me están eh, llamando propietarios de pisos, que si me están llamando inmobiliarias, que se si me están llamando, si hasta la abogada que nos, que nos llevaba a causas, <risa> le debíamos desde agosto. Entonces, <risa> me dice, ya, bueno, voy a llevarte una casa más. Y yo, madre mía. Eso es así todos los días. Te andas por la mañana que ya sabes lo que te ha pasado. ¿no? Kevin, no, que compartimos piso, me decía, lo tuyo es más, también. Y no porque. Yo tengo que descolgar el teléfono, yo no puedo hacer caso de eso. Tenemos un correo que es el salazaragoza.com sala, sala, que está saturado, que no llega en los mensajes de tantas cosas. Y él lo, lo, sigue dándose correo. O sea, No seamos absurdos. A mí el que me diga primera persona que no le he el teléfono que no, o que no ha tenido un correo, no, somos, no éramos capaces. Tenemos un protocolo muy estricto con el COVID en, en el siglo XXI que tenemos que contratar una empresa de seguridad y una de acceso de puertas. Pues no le pagamos a ellos tampoco. <ríe> y son 50 euros es decir, hay tantas cosas que al final eh, dices tú antes, si separamos lo deportivo y lo económico, va unido va unido, no podemos, no podemos y, este, y las niñas no lo, lo intentaban asumir con mucha naturalidad pero un momento en que están desbordadas desbordadas, no sabíamos si bajaban si dejaban a Pontevedra, no sabíamos si podía pagar a los, y he convencido que sí no puede ser, hombre. cosas que, que claman al cielo la planificación era mala Sí, se lo dije, le di otros, otra serie de nombres de jugadoras que estaban en segunda división que habían descendido y les ofrece unas cantidades irrisorias saliendo el dinero que había aquí. Una portera y una jugadora eh, gallegas, que están en segunda división, que, que posiblemente vuelvan a ascender este año, eh, tenía una oferta de cierre de día, pero les dije, esto es muy escaso, esto no llega para nada, saliendo lo que hay allí. Con esa portera y con ese cierre, a la cierre tendríamos otra jugadora más. Yo ahora hablé de porteras que dejaron un equipo de primera división y se fueron a jugar a segunda, eh, porque para estudiar arquitectura allí, que nos la podíamos tener para aquí. No, con una portera me llega le gasta que se lesiona y tienes que llamar a otra ¿sabes? porque que todo el mundo sabe verdad, que se planifica una temporada con una portera ¿no? <risa> claro y, él dice, y no es que no voy a pagar por una portera que sea suplente y yo le decía Chus voy a hacer caso omiso esa respuesta mañana te lo vuelvo a preguntar llega un momento en que yo ya le respondo con ironía y él es cuando él se siente como como, como infravalorado y es lo no que le duele él es una persona con mucho ego todos tenemos ego todos los que hemos jugado somos gestores tenemos nuestra personalidad nuestro ego todos y todas pero eh, eh, lo de él es, es, es crónico, es decir, es algo que, que, que te llama tanto la atención. Hay caso, dos casos que para mí, me, la verdad que me afectaron un poquito, y ya sabía que iba a salir, no sabía si en enero o en febrero, pero sabía que iba a salir. Nosotros ahí contratamos un servicio de, de camareros, tenemos una camarera que justificante por parte de su padre, podía venir a trabajar a las estaciones de plaza, y el hombre no le pagó los dos meses, y era su cumpleaños. Y le fue abajo, yo con la, con la casa de caudales y con el dinero, eran 400 y pico euros, eh, la niña de tener que cobrar 200 euros, que bajó su representante de la empresa de, de trabajo temporal, ¿eh? y dijo que no le pagaba, que no le pagaba y que ya le hacía la transferencia de lunes. La chica se marchó llorando me llamó, me dijo, ya, es mi cumpleaños, todos mis amigos de y que toma 50 euros míos. Me agradeció por vida, me llamó su, su representante, me llamó a ella a agradecer, piensas, y dices, ¿cómo lo vas a joder? El cumpleaños, por lo la palabra, en 7 años cumple 18. ¿En qué, ¿A qué nivel llegamos de desfachatez? O sea, sacas 50 años y los das ahí, como hemos hecho todo. ¿no? Y luego un caso muy extraordinario de, de, de un niño de 7 años u 8 que no salía a su sección dentro de, de la categoría que teníamos. Y me pongo en contacto con el padre porque a la semana nos, nos pide los 300 euros por estar en nuestro club. Y le digo, ¿pero por qué no estás en una categoría superior un año? Es que no me lo ofrecieron tampoco. La cuestión de de Julio Guerrero, que dice que si el niño no tiene ocho años, no puede estar. Porque más da que este niño de 7,8 o de 7,9. Pero bueno, y no le pagamos. Y no le hemos pagado los 300 euros. De... No se lo hemos devuelto. Claro, sí. Nos metió también una monitorea y te quedas así. O la socia de esa, que, la pobre mujer, que encima era esa ingeniera de uno de nuestros patrocinadores. Y la debía de dos años la cuenta creo, 80 euros. Y yo, Chus, por favor, que vas a perder la, la otra cuantía. Vas a perder más.
2: Pero Eso ya hace tener la vista sí. muy, muy, muy corto, O sea, pero, 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 pues pero Te lo digo también, te, por...
1: lo, te lo digo porque lo puedo decir. Nosotros a Ámbar, que no nuestro patrocinador, yo le uh -huh. hice dos pedidos, yo lo he estaba con su delegado, uh -huh. y le hemos devuelto los dos, los dos recibos porque tengo los correos. Y le hago, ¿cómo no nos pagáis a nosotros? Te decía el representante. Claro, es que yo es no es tengo una. broma, parados. O
2: sea, oye, que te, te, te,
1: te, te estoy llevando pedidos, te es estoy AMBAR, un ¿eh? patrocinio y ni aún así... <ríe> Que muy es ámbar, eh, que da cifras muy altas. Digo ¿eh? yo, bueno, esto es la verdad que suena irrisorio, suena irrisorio, pero bueno, él sigue en su burbuja, él, él, él tiene su idea de que cree que lo está haciendo bien. O sea, se presentó el otro día en pollo él solo con, con nuestra eh, fisioterapeuta, con Inés. Eh, la situación no fue nada cómoda para nadie allí. Y, y no, me, no me alegra tener que decir las cosas de que están pasando, sobre todo más por las personas, porque un club se forma de personas. De, de seres humanos de chicas y de chicos y, y esto no es así hombre. esto no es el fútbol salario, ¿verdad? Esto no, con esta gestión no se merece estar bien territorial como diría pero bueno
2: y ya eh, mira, te voy a hacer ya la última <risa> te voy a hacer ya la última así un poco a modo de recopilación de todo esto que hemos hablado eh, qué futuro le espera al club con todo esto que me estás contando
1: bueno, yo te puedo decir hoy que mantiene la conversación, todo el mundo sabe que hay dos ucranianas que según Chus están firmadas, según Julio, y he hablado con, con una de ellas, que tengo buena relación, y le he dicho que no está en el club, me pregunto por qué, le conté todo lo que sabe todo el mundo, y al momento me dio el contacto y me, llamó su, me pidió mi contacto para dejárselo a su representante, su representante habló conmigo y me dice que, se, que esa situación ellas no van a venir, que es decir, que no van a venir a un club en los que no hay dinero yo les dije que legalmente si el día uno de febrero llevan 90 días sin cobrar las chicas 33 meses que no si hay una denuncia no pueden fichar tienes que pagar primero aún tiene que resolver la, la ficha por ejemplo de Kevin Noda qué es lo que digo yo jugadores no va a tener Entonces, hay un mínimo que son seis jugadoras por plantilla que sean seleccionables no las va a conseguir el año que viene eh, de fuera, pues puedes engañar a quien quieras, pero él ya no tiene relación, ya está prácticamente nulo con casi todos los representantes, ya queda uno o dos, que encima los conozco yo, y que saben que venir aquí para cobrar cada tres meses va a ser complicado. El tema deportivo eh, lo veo muy complicado, muy, muy complicado. Para mí es un candidato al descenso, no por las jugadoras, ¿eh? no se equivoca. estas jugadoras son, son la leche, porque entrenan a tope, hacen lo que pueden, aguantan carros y carretas de, de actitudes y de ejercicios absurdos de preescolar, eh, sin trabajar en el juego de cinco, porque, no sé si te das cuenta, que nosotros no jugamos de cinco porque no lo trabajamos porque a él no le gusta. Nosotros estamos perdiendo ah. y como no le gusta, no lo trabaja. Entonces, las chicas dicen, oye, que la, muchos partidos vamos a estar en contra, tenemos que trabajar esta, este modelo, aunque sea en ataque y en defensa, no se trabaja. Eh, luego, a nivel institucional, yo creo que realmente ya no depende de de Yago Louvreiro ni de las jugadoras. Depende de que la DGA, que es la, eh, la delegación del gobierno de Aragón y, y el ayuntamiento, pues alguien solicite una auditoría interna del club y que se vea dónde se gasta el dinero. Yo estoy convencido que ir a muchos juicios, pues, la ley en España dice que el que pierde el juicio pierde las costas. Y él va a muchos juicios y pierde. Entonces, por lo tanto, alguien lo tiene que pagar. No sé si lo paga él, no sé si lo pagan las asociaciones públicas, si lo pagan los patrocinadores, no lo sé. Pero una auditoría tiene que haberla siempre. Tiene que haber una intervención judicial en este club y hacer un requerimiento en los últimos cinco años, en donde has gastado más de un millón de euros, porque los has gastado cinco años. Y medio millón es de dinero de todos nosotros, ¿eh? <coughs> que se dice muy pronto. ¿eh? Es decir, ¿por qué? Es que las subvenciones públicas son necesarias. Lo reconozco, son necesarias. No podemos funcionar los clubes sin subvenciones públicas, pero tenemos que dar algo a los clubes. Primero, no transparencia. Y segundo, un beneficio social, aparte del deportivo, ¿vale? Crear que la cultura del deporte es sana y por eso invertimos en el deporte. Oye, que después hay niveles, sí, hay que profesionalizar. Ojalá que todos los equipos de primera división pudiesen tener salarios a la jornada completa con los jugadores. Pero el que juego de la mía, se le pone el coche, se le pone piso, seguridad social, se le regalan botas de Múnich, que es un palé de botas de Múnich, ¿eh? Que bueno, sé te lo regalan, eso quería yo. Que no, no he visto nunca a Pablo Roberto regalar tantas botas a ningún equipo, ¿eh? me tienes que perdonar. eh, sí, sí, eh. Bueno, bueno, que... palé que lo he visto yo, que lo he descargado yo. Pero es que no te estoy mintiendo. Sí, no, o sea, no, no. Quizás esto? eso era claro. lo que pensaba eso, ¿no? Bueno, yo sé lo que está en el mercado cada bota. Y tú sabes lo que cuestan en las Munis, que son chulísimas. Que, perdón por la publicidad, no sé si. si no, da va, ya vale, yo con Pablo a ver si nos da alguna posición también. <risa> por este rato. Bueno, yo, según Jesús Muñoz. Viene todo gratis. Ten cuenta que es mucho... A mí no me creo nada de ahora. Absolutamente nada. Llega un momento en el que... Y luego la gente en la calle te para y, y claro, cuando llegué fue un impacto. Me dijeron, bueno, viene un tío aquí, pues soy un profesional de esto y a ver qué es lo que pasa. Y al principio va todo muy bien y hay las críticas de siempre. La gente que quiere que fracase el club por encima de, de defender a la persona. ya lo he dicho muchas veces. La primera entrevista que tuve aquí era con una plataforma que era muy dura, ¿no? Muy dura con el club. Y dije, de trabajar. De fitness, luego después donde me equivoco. Y si fracaso, daré la cara. Pues son los primeros que les di la entrevista. He, dicho, he hecho lo que he, puesto, lo que he podido y he fracasado. Porque no he sido capaz de convencer a Jesús Muñoz ni a Julio Guerrero de que este proyecto no funciona así. Que tú tienes en base veintipico niños, 30 niños. Los demás que los tienen ciento y pico. Que tienes un equipo en primera división colgado con piezas. Que no vamos a pagar ni los autobuses, ni los hoteles, ni nada. ¿Qué estás haciendo? Que nos van a hacer una auditoría judicial en cualquier momento. Es que lo, que lo que más me llama la atención en este país es que no se vuelca la información, ¿sabes? sí entre tesorería y Hacienda y la Guardia Civil, pero no se vuelcan a las subvenciones. ¿Qué se hace con el dinero de la subvención? Pues hasta y yo que no lo hago. conozco. El... Bueno, pues una auditoría externa claro. o una intervención judicial y que diga las cuentas de los últimos cinco años. eso es la realidad. Y dices, ya, ¿me estás atacando al fútbol sala? No, esto no es el fútbol sala. No estoy atacando, estoy defendiendo los derechos del fútbol sala porque yo creo que nuestro deporte tiene y tendrá la capacidad tanto en el femenino como el masculino cuando también esté estabilizado de poder ser un deporte de élite. De élite. Lo que no puedes es prometer lo que no vas a cumplir. Y lamentablemente quién lo padece. Pues estas chicas. Hay cosas que no tienen sentido. Y a mí eso me duele. Y yo, si mañana me dice, me dice Jesús, oye, Yago, voy a de venga, gestiónalo tú. Te quedas tú aquí, oye, Chus, que es aparte. Él y Julio Guerrero, que ven aquí y entrena. Acabamos el año. Las jugadoras juegan gratis, me lo han dicho a mí. Jugaríamos gratis si, si Chus Muñoz estuviera en el equipo, no fuera el entrenador. Esté el presidente buscando dinero yo se lo he propuesto, dice todos los días por la tarde, genero una reunión, deja que entrene Kevin con el equipo, nosotros generamos reuniones comerciales y visitamos a empresas, vamos de, vamos a pedir, a pedir que nos ayuden, hacemos llamamiento social, que estamos en una crisis, pero hay que ser transparente, ¿sabes? Transparente, es decir, ¿por qué pido? ¿Y en dónde he gastado mi dinero? Y eso no lo sé. Lo que está claro es que yo a final de mes, yo tengo que presentar mi demanda, mi denuncia, a final de mes me voy, pues me dice el abogado, voy para... Para Colonia estaré dos o tres días allí, decidiré mi presente inmediato, que espero que sea fácil de solucionar, creo que sí, y no me alejaré de las pistas ni de fútbol sala femenino. Estoy súper contento con la gente que amamos, que yo considero que vosotros también. Y los medios de comunicación sois parte imprescindible, imprescindible. Yo Eso lo a los jugadores cuando llego a cada club. Nosotros vivimos de la promoción y la divulgación y la publicidad. La publicidad de nuestros patrocinadores y nosotros estar todo el día en redes sociales. No subiendo, comiendo pizza y bebiendo Coca-Cola, como les digo yo, pero sí <risa> cosas de fútbol o sala. Hombre, sí. que te patrocinó la pizzería ¿Es todavía. <risa> bueno, hombre, perdón, no lo quiero decir de, de, de esa, de esa persona. ¿no? Entiéndeme bien. Entiéndeme vale, bien. No, no todo. me gusta, ya lo sabe. Yo ella creo sabe que, al que final vivimos de ella. No,
2: no, perdón, perdón, termina.
1: No, digo que nosotros vivimos de vosotros. Yo tuve una reunión con la... Que me invitaron a mí, a Nacho Bonilla, el director de comunicación, con la Asociación de la Prensa de Zaragoza. Y acojonados, me decían, es que no escuchamos ningún directivo hablar como tú. De venir a mi casa, venir a mis instalaciones, venir a mi palco, venir a mi pabellón, venga mi historia con mis jugadoras. Haz lo que te dé la gana. Si yo es el beneficioso siempre. Hombre, si ves que alguna le pega a la otra, no me lo grabes, ¿sabes? Pero por lo demás, que no pasa, gracias a Dios. Pero, ni... sí, pero okay.
2: nada. Eh, a ver, yo creo que de esta charla la gente se va a quedar con todo lo importante. Eh, no creo que haya mucha gente que piense que aquí hay un ánimo de revancha, ni un ánimo de, de ahora que me han echado voy a soltar mierda y tal, porque creo que, por desgracia, la gente está bastante informada de cómo es el club, de cómo se mueve por dentro. Como tú dices, nosotros, los primeros, que cuando llegaste tú, cuando llegó Kevin, cuando vimos los fichajes, los rumores que había, decíamos, hostia, sí que parece que hay un, un interés o un, una querencia ¿no? a, a cambiar las cosas. Luego, bueno, pues ya incluso en la misma pretemporada vimos alguna cosilla que no nos gustó, eh, nos han acusado a veces, incluso nosotros, no de es que vais siempre a por sala, porque es que todo lo que hacen lo criticáis, tal. Y bueno, es verdad que a lo mejor, eh, porque tenemos aquí a gente como Franca, que, que, que lo vive muy de cerca y que tiene mucho cariño sí. por, por la gente de allí, eh, le damos más importancia a lo que hacen ellos que a lo que hacen otros clubes. Pero, eh, como digo, creo que nadie que esté, haya escuchado esta conversación pensará que aquí había un ánimo ni de revancha ni de, de ni ventajismo. Así que yo, por mi parte, eh, solo te puedo dar las gracias por hablar, por hablar con la naturalidad y con la confianza con la que lo has hecho porque no es fácil porque aunque ya lo hayas hecho en otros medios y porque ya hayas hablado al final estás hablando de algo que te duele porque entiendo que has, has, has perdido bueno has perdido dinero de momento vamos a
1: dejarlo en el no vas a decir que lo hayas perdido porque sí, todavía no se ha perdido no pero siempre pierdes pero, pero siempre pero Dani no pasa nada siempre se pierde para, para sí. ganar y que perder él, él tiene una frase aquí que la, que la utiliza mucha gente que dice Chusmiño dice yo nunca pierdo yo siempre gano y yo no eso no es cierto a veces tienes que perder. Eh, es, nosotros eh, verdad, siempre decíamos, es que hay alguien que está perdiendo mucho. Oh. O sea. Sí, yo cuando me, cuando me decía, es que nos atacan mucho y digo es que somos el presupuesto más alto de la competición. Somos eh, los más guapos, los más chulos, somos los más fuertes. Por eso queremos serlo. Estás expuesto a la crítica. ¿Cómo solucionas una crítica? Dándola cara. ¿eh? Mm. Y yo no tengo por qué convencerte de lo que hago. Ni tengo que, 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 que tú creas en mí. Yo te digo lo que hago. Si te gusta bien y, si no, y si no, pues también. Yo le digo así a la prensa, ¿sabes? Yo digo, oye, es que Lago, yo a lo mejor no ficharía a esta jugadora. No, pero no he fichado. ¿Y por qué? Porque yo creo que esa jugadora puede ganar. ¿Por qué fichas? Porque sí. Porque creo que se puede hacer estas cosas. ¿Por qué tienes esto? Porque creo que necesito esto. Yo sé lo que ocurre en mi casa. Tardo más o menos tiempo en ver algunas situaciones, pero yo sé lo que ocurre en mi casa y lo que necesito. Y lo primero que tengo que hacer es un impacto. Yo se lo dije hay Un impacto social. Cumplir con estas jugadoras. Y ya tendremos más nacionales. Que las condiciones que tienen aquellas jugadoras no las tiene nadie. Nadie. Y respetando todos los clubes que están en televisión, ponerte un coche a tu disposición, ponerte gimnasios, plantillas, eh, zapatillas, eh, estar en medios de comunicación todos los días. Nosotros somos unos animales. Somos, un, mm. somos unos quincones eh, en, en el fútbol. Lo que pasa es que nos hemos, nos hemos convertido en unos, en, unos, en unos monitos al final, pero bueno. No no, bueno oye,
2: eh, cada uno tiene al final... Lo que tiene, pero bueno, en fin, no vamos a, a entrar en más. Simplemente nada, te agradezco muchísimo que te hayas pasado, te deseo que te vaya muy bien, que sea lo que sea la decisión que tomes cuando te vayas ahí a, a tu casa a descansar un, unos días, sea la mejor para ti a nivel personal y a nivel deportivo, y, y mira, te digo una cosa, y ojalá al club también le vaya muy bien, porque más allá de esta persona que estamos hablando, eh, hay un montón de gente ahí dentro, como tú has dicho, trabajadores, jugadoras, sobre todo que al final son las que dan la cara, son las que tienen que saltar a la pista… Y son las que se llevan los palos cuando pierden, porque la gente no mide si la situación es esta o es la otra. Entonces, yo solo le puedo desear que, que te vaya a ti muy bien, que al club le vaya muy bien y que todos podéis salir bien parados de esta. Y nada, me lo he dicho. Muchísimas yo
1: gracias quiero... por <ríe> aquí. Bueno, pues gracias a vosotros, Dani, a Fisal Corner y, bueno, sobre todo, a todos los medios de, de comunicación y de difusión y de promoción de Fútbol Sala, porque la verdad es que quiero pensar que esto es una, una situación extraña, anómala en el, en el Fútbol Sala y, bueno, Solo decirle a la gente de Fútbol Sala que, que estaremos con más fuerza, todos, desde Kevin, el staff técnico, desde las jugadoras y desde yo, yo mismo, la primera persona, evidentemente, eh, voy a seguir luchando por el Fútbol Sala porque tengamos un espacio nuestro y tan bonito, porque en Fútbol Sala somos, somos únicos, yo siempre lo digo, cuando, cuando tengo la posibilidad de decir de Fútbol Sala es algo que se siente, que lo conoces y lo admiras y, lo, y te enamoras de él, cada uno en su función, ¿eh? yo antes era jugador, y... Sí. De todo un poco, pero bueno, la verdad que súper orgulloso del deporte en el que estoy, súper orgulloso de la gente que conozco, eh, casi es toda su totalidad, siempre hay de todo, pero bueno, la gente estupenda que amamos nuestro deporte, yo creo que, que todo nos va a salir muy bien. Pero de verdad, gracias a vosotros, que al fin y al cabo sois los auténticos eh, promotores de esto, nada, de la idea de publicitación.
2: Nada, nada, gracias a ti porque, como decía al principio, no es fácil y, y sí es que es lo que te digo, si nosotros esto lo hacemos con un gusto y nos lo pasamos muy bien. Es ¿eh? verdad que a veces toca una entrevista pues un poco menos agradable. Eh, hay otras que son más divertidas, hablas de cositas positivas y tal. Bueno, esta era un poquito más negativa, pero estoy seguro que la próxima que hagamos va a ser cuando estés en otro club mucho más a gusto, va a estar todo mucho mejor. Y esa, te aseguro que no va a ser ni tan accidentada como esta, ni tan ni tan sombría, vamos a decir.
1: Venga, pues la vamos a hacer así. Te doy mi palabra, ¿vale? Lo no, todos los protocolos que haya dentro del club, tendrás la primicia de... De la entidad en la que voy a trabajar. ¿Vale?
2: Bueno, 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 bueno. Ahora, ahora ya sí que me ha puesto ganas a ver qué pasa. <risa> Nada. Me alegro de acabar así. Oye, mira, es sí. Muchísimas gracias. Nada, un abrazo, ¿vale? Muy grande. <risa> a ti. Hasta luego, Dani,
1: Chao.
0: Y así termina el programa 15 de esta tercera temporada. Entre positivos, suspensiones y aislamientos. De algunos más que de otros. Os damos como siempre las gracias por estar ahí. Pero os recuerdo que Futsal Corner no se queda aquí. Podéis leer nuestros artículos en la web, seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y seguir el debate en Telegram en el grupo con la mejor comunidad futsalera. Nosotros volveremos dentro de dos semanas con el final de la fase de grupos del europeo. Hasta entonces y como siempre, sed felices.